0: Hey jij daar, super leuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win Podcast. Vandaag ben ik hier met Berend Eberson en hij is de oprichter van Groenten. Groenten, zeg ik het goed? Oftewel groenten. Dus als jij op dit moment uh, aan het luisteren bent, terwijl je in de Albert Heijn loopt of de ah to go, dan kan het zomaar zijn dat je groenten tegenkomt. Want groenten, dat zijn super gezonde. Uh, ja, snacks eigenlijk voor onderweg, want uh, ja, volgens mij, dat kun jij je vast ook nog wel herinneren, nog niet zo heel lang geleden, als je dan ergens op een station was of bij een benzinestation dan kon je kiezen tussen slecht of heel slecht. En daar gaat Berend, uh, die is daar nu echt ja, heel hard mee bezig om daar veranderingen aan te brengen. Dus je snapt het, ik ben razend nieuwsgierig naar wie hij is, naar zijn product en zijn verhaal. Vind jij dit ook gaaf? Deel het dan volop op je social media, maar je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo je waardering aan ons overmaken. Welkom, Berend!
1: Ja, dankjewel. Leuk om je te zijn.
0: Ja, Ja. Um, ja ineens uh, zie je groenten uh, overal liggen.
1: Ja, ja, dat is wel even een tijdje al bezig, maar het is wel leuk om nu ook ja, ja, mijn eigen producten bij de supermarkt om de hoek te kunnen kopen.
0: ja. Hé, hey, en jij bent opgeleid als uh, gezondheidswetenschapper. Klopt. Um, hoe is dit allemaal zo? Uh, want we zitten hier nu met veggie oats. Uh, dat zijn bakjes met daarin uh, nou ja, een gezond tussendoortjes. En we zitten hier ook met gezond bananenbrood. Ja. Met heel veel, wat ook nog voor 26% groente bevat. We zitten hier met kruidkoek. Ik, ik ben, uh, het ligt gewoon ja, een middel... tastbaar product. Ja. Helemaal vieringen ook nog natuurlijk. Exact. Neem ons eens dus even helemaal mee naar het begin.
1: Um, ja, nou, ik heb dus gezondheidswetenschappen gestudeerd, maar eigenlijk begint ja, mijn verhaal wel echt een stuk daarvoor. Um, op mijn zeventiende viel ik in de categorie obesitas, was ik uh, slordig uh, 30 kilo zwaarder dan ik nu ben. Um, en toen, ja, ik had echt zoiets van, dit, dit moet anders, ik zit echt totaal niet lekker in mijn vel en dan kom je in zo'n neerwaartse spiraal. dat is natuurlijk alleen maar, ja, niet fijn. Um, en toen ben ik uh, ja, me eigenlijk een beetje gaan verdiepen in voeding en gezondheid en nou ja, wat valt daar allemaal in te ontdekken en ook um, in relatie tot mezelf. Um, dus toen eigenlijk voor mezelf een wat gezonder uh, uh, eet en leefstijl aangemeten en vanuit die interesse um, gezondheidswetenschappen gaan studeren. En um, dat was mega interessant, maar eigenlijk je leert heel veel over het uh, gezondheidszorgsysteem, maar... Ja, ik was toen afgestudeerd en scriptie geschreven. en Die werd toen geproduceerd. En dan ben je wetenschappelijk co-auteur. En toen dacht ik echt, wat is hier nou een godsnaam toegevoegde waarde van? Wat, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen met z'n allen? Die studie ging ook over hoeveel pindakaas je uit een grote versus een kleine pindakaaspot eet... bij een populatie van 65-plussers. Ja, oké, okay, top. Maar uh, hoe kan het dan dat bij de appie gewoon nog steeds zoveel meuk ligt? Um, ik had toen besloten om een tussenjaar te nemen, want ik was ook al even klaar met het hele soort van dansje van uh, uh, tentamens maken. En dan, nou ja, dan weer door eigenlijk. Um, en ik maakte voor mezelf wat het in havermout een havermout bijtje, wat ik mijn bloemkool een bijtje noemde. Um, op basis van bloemkool dus, maar het, ja, het rook en smaakte naar, naar appeltaart. En um, dat nam ik altijd mee naar mijn werk destijds. Ik werkte toen in een sportschool en um, de studiebank. En toen dacht ik, ja, dit is een vet leuk idee. Uh, Laten we eens kijken hoe levensvatbaar dit is. Het is een beetje, nou ja, ik had nog nooit een businessplan ge gezien. Dus het was ook een beetje van grote vriend Google gevraagd van wat is nu een soort van de volgende stap. En nou ja, nu zitten we hier.
0: Hé, hey, maar ik, ik uh, dank je wel. En dit, dit was echt heel snel, want ik ben, ik heb direct al honderd vragen over obesitas. Hoe lang ben je dan met wat voor gewicht?
1: Ik was, het begon eigenlijk een beetje vanaf mijn twaalfde. Um, toen kreeg ik wat eigen geld en ik ga naar de middelbare school en vrijheid, uh, zak- en kleedgeld ging vooral, vooral naar eten bij mij. Um, en vanaf, ja, vanaf mijn twaalf, twaalfde steeds meer, ik was altijd wel stevig kind, maar gewoon, nou ja, Hollands welvaren, zoals ze dat noemen. Uh, Sterk. Ja, ik was vroeger ook altijd wel het sterkste kind van de klas. Zonder dat ik dat Ik deed vroeger per ongeluk altijd dan, Oh shit, ik heb weer iemand in de heg geduwd. Terwijl ik hem gewoon even een klopje wilde geven. Um, maar vanaf de middelbare school werd dat wel echt steeds meer gewicht. Um, het, is ook, ja, het is natuurlijk een hele onzekere fase waar je de puberteit je in gaat. Um, en mijn uh, coping was eten. En uh, toen was ik op uh, de e kwam ik terug van vakantie. Ik had toen, was met een vriendin uh, en had ik een, uh, zo'n uh, zo euro-trip-ding uh, gedaan met, uh, met de trein. Ik kwam terug van een festival en ik merkte op dat festival ook echt van... Ik ben met zoveel extra gewicht ben ik aan het meezeulen. En je bent je zo bewust daar de hele tijd van. Um, het is gewoon zo'n onvrijheid eigenlijk. Je voelt alsof je gewoon... Of je, ja, ik in ieder geval. Uh, je bent je gewoon de hele tijd bewust van je design, zeg maar. Um, en iedereen was daar gewoon lekker een beetje in, korte broek en zonder shirt aan het rond te huppelen. En ik was, nou ja, ik had de hele tijd lange t-shirts aan. Terwijl in Budapest was het 40 graden toen, daar word je niet blij van. Um, en ik woog toen 103 kilo. Uh, en toen had ik echt zoiets van, dit moet... Dit moet echt anders. Zo wil ik mijn leven niet uh, continueren.
0: Ik heb wel eens in een boek gelezen... dat helemaal uh, over afvallen gaat... en alle mythes die daarover uh, gaan. Dat is de, het boek van... Uh... Oh, naam kom ik op. Maar hij schrijft ook dat mensen met obesitas... dat je als je zoveel kilo overgewicht hebt... dat dat, ook al geef je ze een miljoen... twee miljoen, tien miljoen... ze zullen altijd kiezen voor... geef mij de sleutel uit deze gevangenis... en help mij met slank worden. Want het blij... hij, hij omschrijft het echt... als de vreselijkste gevangenis... die je maar kunt overkomen. Als je echt heel erg veel overgewicht hebt.
1: Um, ja, ik kan natuurlijk niet voor andere mensen spreken. Um, maar het is wel... Uh, het doet gewoon ook heel erg veel met je, uh, met je eigen waarde. Um, want de, ja, vanaf je, nou, die hele puberteitsperiode, ik was toen ook erachter aan het komen van... ...oké, okay, iedereen wordt een soort van verliefd op meisjes. Waar blijft dat bij mij? Uh, dus ik kwam, was ook een beetje een soort van mijn eigen homoseksualiteit aan het ontdekken. En uh, ja, dat ook een plek aan het, aan het geven. Dus het was een soort van hele mengelmoes van, van onzekerheden die ik aan het wegmaken uh, was... Dus met eten, maar omdat je steeds dikker wordt, word je ook, ja, wordt dat gevoel van eigenwaarde eigenlijk ook steeds lager. En er zitten nogal veel uh, ja, sociale stigma's op het hebben van uh, vrij veel overgewicht. Dus je bent ook heel veel bezig met de ander. Um, want ook al zegt iemand niet iets over hoe je eruit ziet, je voelt ogen branden. En ja, dat, is, dat is echt heel onprettig.
0: Maar op een gegeven moment zeg je, ik was er helemaal klaar mee. Nou, ik kan me voorstellen dat, ieder, dat, dat op een gegeven moment iedereen die op een gegeven moment heel dik wordt, zeg maar, denkt van ik ben er helemaal klaar mee. Maar er zijn heel veel mensen die struggelen dan vervolgens, misschien wel de rest van hun leven, om af te vallen. Ik zie hier nu een, een of andere fitboy voor mij zitten. Wat heb jij gedaan dat het bij jou wel gelukt is om, om af te vallen en, en, en er zo gezond uit te zien? Ik bedoel, ik zie geen loshangende vellen of weet ik veel wat.
1: Nee, nou goed. Ik was... Ik had een tas, maar wel, maar het is 30 kilo van nu. Dus het was ook niet dat ik ik paste wel in deze stoel. Dat um, het had, het had ook een beetje te maken met mijn coming-out proces. Ik kwam toen uit de kast en toen dacht ik echt, ja, nu heb ik deze stap gezet. Uh, nu wil ik me ook hier van los gaan breken, want ja, dit, ik wil dit gewoon echt, ja, in vrijheid wil ik mijn, mijn leven gaan ontdekken eigenlijk. En ik ben wel zo iemand die, als ik iets in mijn kop heb, dan zit het niet in mijn kont. Um, dus ja, dan ga ik het ook gewoon wel gefixt krijgen. Je dat,
0: hoe, heb je dat, hoe heb je dat aangepakt? 30 kilo eraf, halleluja.
1: Um, soms ook wel een beetje obsessief. Dat ik gewoon echt heel erg... Wat, nou, ik, had ook, ik had nul kennis op dat moment. Um, dus je gaat allerlei, alle fat eten, al die nou ja, restrictieve... Ja, hypes die er zijn. Ik heb ze allemaal geprobeerd. Mijn ouders die gaan ook. Uh, mijn vader, die is... Dat is zo'n gezellige jojo waar zo'n stijgende lijn door de jaren in zit. En die gaan elke uh, nou, zomer, voor de zomer, gaan ze weer op uh, low-carb dieet. En dan gaat het allemaal weer aan. En weet je, prima, you do you. Maar ja, ik, ik, heb niet het idee. ik heb dat ook geprobeerd, maar dat werkt voor mij gewoon niet. Um,
0: ja, wat werkte wel? Dat willen we weten. Ja,
1: <laughs> um, nou ja, het, uh, dat is ook ja, heel erg... Eigenlijk is het een beetje de basis geweest van, van, van wat Gunt is geworden. Want uh, de gezonde keuze moet gewoon makkelijk en lekker zijn. En um, dat kan je zo moeilijk maken als je zelf wil. Maar dat is heel individueel gewoon, wat vind jij lekker? En probeer dat gezonder te maken. En zorg dat je dat in je leven geïmplementeerd krijgt op een manier die, niet, die geen pijn doet. Want dat is, de, ja, wat, dat is wat er bij obesitas zo vaak, of tenminste met overgewicht. Het is, je mag nooit meer dit eten. Terwijl, dat is natuurlijk niet waar. Um, dat is de restrictie die je, die je voelt en daardoor heb je zoiets van, dat hou je dan een paar dagen vol en dan denk je, opgerotten met z'n allen, <laughs> nu ga ik er weer helemaal voor. Terwijl als je nou ja, je gezondere keuze gewoon lekker weet te maken en zorgt dat het altijd gewoon maar in de koelkast klaar staat, dat als je s'avonds thuis komt of nou ja, voor de dag erna heel snel naar, naar je werk of iets moet, dat je het gewoon mee kan nemen en go.
0: Ja, ik vind het zo geinig, hè? want mensen denken natuurlijk ook heel vaak... bij de win-win-methode dat, uh, dat het afzien is en je mag dit niet en je mag dat niet. Terwijl het één grote reis is van alles wat jij lekker vindt... gewoon super gezond maken en ja. dat kan, dat kan. Ja. Ik bedoel, wij eten, mensen vragen wel eens snoep jij? Dan denk ik, ja, ja, lastige vraag, want aan de ene kant snoep ik de hele dag. Ik, ik bedoel, ik eet alleen maar lekkere taarten en smoothies en, en sapjes en balletjes en energiebars en hoe je het, weet je wel. Maar omdat het allemaal super, super gezond is... Ja, is het dan snoepen? Of ben ik mij gewoon op een hele fijne, vriendelijke, liefdevolle manier aan het voeden?
1: Ja, ja ik, ik, snap, ik snap dat helemaal. Dus ik, ik denk dat het... Waar een heel groot gat zit, denk ik vaak, is voor mensen... Kijk, jij, jouw mindset is qua... Qua, qua gezonde voeding en, en wat je belangrijk vindt in je leven... dat is gewoon heel duidelijk. En dat is een non-negotiable bij jou geworden. Maar um, het gat kan soms heel groot voelen tussen... hoe kom ik daar en ik ben nu hier met mijn zak haarje boven mijn neus. Um, ja, dus ik denk dat het voor veel mensen ook gewoon... Ja, stapsgewijs jezelf een beetje ook de, de, de ruimte en de tijd moet gunnen... om uh, ja, keuzes voor jezelf te maken op die manier.
0: Ja, maar dat is een super belangrijke nuance. Want je lichaam heeft een bepaalde homeostase gecreëerd. En als dat dus is met heel... Wat, wat, wat waren dingen die jij echt cravede? Ik hoor Haribo's. Wat, wat, wat ging er nog meer? Wat kocht je van je kleedgeld?
1: Uh, alles wat... Nou, ik ben echt van de... Van... De reden dat ik dit heb gecreëerd is ook... Uh, ik hou erg van cakejes en koekjes en zoete dingetjes en maken. Dat is echt... Mijn guilty pleasure. En um, eigenlijk is het wel grappig dat we dat, Ik heb er nog nooit zo, eigenlijk, zo sterk die link gelegd. Maar dat is wel wat ik vroeger altijd voor mezelf kocht. Dus dat, daarom ben ik ook mijn ontbijt toen gezonder gaan maken. Want, ja, ik, ik vind dat gewoon heel erg lekker. Dus ik ben eigenlijk de producten gaan maken waar ik zelf gewoon heel blij van word. Ja,
0: dat lijkt, dat lijkt me sowieso handig. Daarom uh, ben of word je waarschijnlijk ook heel succesvol. Maar... Um... Ook al eet je dus heel veel koekjes en taartjes en uh, lekkere, warme, zelfgebakken dingen... die misschien niet zo gezond zijn... je lichaam gaat daar wel een bepaalde homeostase omheen verzinnen... waar jij je prettig bij voelt, prettig tussen haakjes. Dus mensen vragen ook wel eens van... stel je voor, uh, ik lees jouw boek, hè, dat gebeurt wel eens... en dan zijn mensen razend enthousiast... en dan willen ze eigenlijk de volgende dag cold turkey helemaal het anders gaan doen en mag van mij, ik wilde dat ook, hè, toen ik ontdekte van... hé, hey, vegetarisch zijn is niet het eindstation, er is zelfs nog veganisme. Uh, toen wilde ik dat ook direct overnight uh, de volgende dag doen. Maar dan kwam ik er ook achter dat je eet niet alleen om fysieke redenen. Je hebt ook allemaal gewoontes, je hebt emotionele redenen waarom je eet... je hebt mentale redenen waarom je eet. Dus uiteindelijk is die transitie heel langzaam gegaan. Um, ik denk dat als je het bij voorbaat al om gaat draaien en ook jezelf toestemming geeft om die transitie langzaam te maken, dat dat misschien voor je lichaam wel net iets prettiger is. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, voor je lichaam weet ik, dat weet ik niet zo goed. Um, ik denk dat het voornamelijk een heel groot mentaal stuk is. Want je ziet heel vaak, jaar. 1 januari, nieuw year, nieuw me, en dan begin je met goede voornemens. En dan is het meteen rigoureus, stop met alcohol, stop met roken, vier keer per week sporten en we gaan alleen nog maar vegan eten alle kleuren van een regenboog. Dat is helemaal enig. En dat moet je vooral doen als je, als, als je dat lukt. Maar um, ja, er, er zijn een heleboel onderzoeken gedaan... dat je eigenlijk maar twee veranderingen... tegelijkertijd kan doorvoeren. Um, en als je zelf probeert um, uh, nou ja, te pushen... om je hele leven om te gooien... dan ga je eigenlijk in een soort van... Uh, ja, je triggert je, je
0: amygdala, ja, volgens ja, mij. Ja, je dopamine komt, uh, komt dopamine vrij. Nou, je hele
1: systeem gaat, voelt dus... De homeostase is, is doorbroken en we moeten terug naar, naar af. Um, ja. Dus je kan beter als je...
0: We moeten terug naar het bekende.
1: Uh, ja, want dat is de overlevingsstatus. Ja, precies. Um, en als je dus al die dingen wil, wil stoppen... Nou ja, begin maar eens met twee keer per week sporten... en stop met roken. En als dat allemaal gelukt is... Uh, stop daarna een keer met alcohol en ga daarna, ja. kies even wat is het belangrijkste en, en probeer dat dan langzaam in te masseren. Um, ik merkte dat toen ik, uh, een paar jaar geleden had ik zoiets van, ochtendroutine, iedereen heeft het erover, ik moet dit doen. Dus echt, nou, dat hing, dat begon, dat hing echt van dwang aan elkaar, dus elke tien minuten ging er een soort van, oké, okay, nu moet ik dit doen, nu moet ik dit doen, terwijl, en daardoor had ik echt na een tijdje zoiets van opperrotten met die ochtendroutine. Maar ik, ik merkte wel dat er een heleboel onderdelen van waren... die wel heel prettig voor me waren. Dus nu, ik sta elke dag om kwart over zes op. En daar gaat eigenlijk de wekker gaat niet af. Want ik ben gewoon wakker om kwart over zes. En dan hoor ik heel vaak van mensen... en dan ga ik journalen En nou goed, dan heb ik dus wel inmiddels een ochtendroutine opgebouwd. En zijn mensen van, vind oh, ik zo knap? Ik, ja, maar dit voelt niet knap. Dit heb ik ook opgebouwd over... nou ja, best wel een langere periode. En gewoon kijken wat... Wat resoneert wel? En ook soms verandert die ook weer een beetje. Want dan merk ik gewoon... Mijn, mijn ritme is anders. Zomer, winter. Wat heb ik nu nodig op dit punt in mijn leven? Um, dus ja... Um, maak het gewoon, gewoon klein, zeg maar.
0: Ja, heel leuk. En uh, ik hoorde jou zo straks vertellen van... Ik maakte dan appeltaart... Op basis van bloemkool. <laughs> uh, ik kan me voorstellen dat bij meer mensen daar de oortjes spitsten van appeltaart op basis van bloemkool. Vertel ja. ons. Want, want op een gegeven moment kan ik me zo voorstellen dat jij ging proberen zo lekker mogelijk te eten met zo min mogelijk calorieën. Want het vet moest verbrand worden. Klopt dat?
1: Nou, ik was. Ja, ik was toen wel al redelijk op gewicht. Wel ietsje zwaarder dan ik nu nog ben, maar ja, die... Ik wist, ik, ik schommel ook een beetje met de seizoenen, zeg maar. En dat vind ik verder ook prima. Um, maar, uh, nou goed, ik wilde toen, ik maakte gewoon altijd een ontbijtje voor mezelf. En toen, ik werkte toen als personal body coach bij een personal body plan. Um, een bedrijf waar ik mensen een soort van gezondheidsadvies gaf. En een van mijn deelnemers die zei van, ja, ik maak altijd een uh, bloemkoolpuree En dan doe ik dan van het eiwitpoeder doorheen voor de smaak en de eiwit. Dus ik dacht, nou, dat klinkt helemaal top. Dus ik ging dat maken. is <laughs> dus niet binnen te houden. Het is echt van het hele chemische... Uh, ...hele chemische smaak... ...en je ruikt de bloemkool nog... ...en het heeft ook een hele viezige textuur... ...dus ik dacht echt van... ...mij niet bellen voor dit recept... ...maar uh, dit, het is wel een goed idee... ...dus hier kan je wat anders mee... Maar, ...ja, uh, iets van maken in ieder geval... ...dus ik maakte mijn havermaat een bijtje... ...gewoon met bloemkool... ...kookte ik bloemkool, puree... Uh, het, de ...staafmixer eroverheen... ...en dan maakte ik gewoon met appelkaneel... ...bloemkool, een um, beetje kwark...
0: Rosijntjes, walnootjes.
1: Uh, ja, geen walnoten. Daar ben ik niet zo'n fan van. Um, maar wel rozijntjes En uh, nou ja, speciaal heel veel kaneel. Ik houd het heel erg van kaneel. Ik heb ook toen we de receptuur voor het uh, daadwerkelijke product... Uh, wat nu bij de appie ligt, gingen maken... was het ook echt van... oké, okay, de kaneel moet ongeveer gedeeld door drie. Um, maar dat ging ik voor mezelf maken. En dat nam ik in dit soort... Uh, ja, van die mason jars, nam ik, dat, uh, nam ik dat mee. Maakte één keer per week gewoon een hele grote pan... Drie in de koelkast, vier in de vriezer, genoeg voor de hele week en hoefde ik niet meer over na te denken. En dat, uh, ja, sloeg uiteindelijk ook bij andere mensen aan.
0: Geinig, geinig. Nou, vertel meer, vertel, ik ben... <laughs> Want het ligt, ja, het ligt nu gewoon, het ligt bij de Ah to go, het ligt bij de Albert Heijn. ja. Je, ja, mensen, net een beetje als met de groene smoothie. Mensen beginnen van, hé, hey, wat drink je eigenlijk? Wat eet je eigenlijk? Oh, mag ik proeven? Oh, wow, dit is eigenlijk best wel lekker. En, en dan begint dat gewoon een loopje te nemen. Ja. Dat is ook gegaan met jouw bloemkool om het even zo te zeggen. Ja,
1: nou, ik merkte dus, ik had, eens, ik had het dus jaar genomen en ik was eerst uh, 2,5 maand gaan reizen. En toen dacht ik van, ik, ik wist toch, ik, 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 ik heb geen idee. Um, en ik merkte op die reis dat ik zoiets had van, ja, ik merk, ik heb een een drive om, om iets te creëren, zeg maar, om met dat gezondheidswetenschap iets, iets in de wereld te zetten. Maar wat wist ik helemaal niet? En ook toen, ik was door zuid azië gaan reizen, dat was hartstikke leuk, maar ik voelde me echt een beetje zo'n witte toerist, die gewoon allemaal dingen aan het bekijken was. Toen dacht ik echt, ja, wat ben ik hier nou aan het doen eigenlijk? Um, en toen kwam ik terug en um, ja, ik maakte nog steeds dat uh, bloemkoolappeltaart beetje voor mezelf. En mijn vader had inmiddels al de receptuur, want die was weer eens op zijn dieet. Maar toen, na een tijdje ging mijn broertje ging het ook eten. En nou ja, die had het liefst drie keer per dag kapsalon. Dus toen had ik echt zoiets van... Oké, okay, nou, als, als jij dit gaat eten, dan, dan zit hier misschien wat meer in. En toen, ja, gewoon een beetje... Ja, elke keer gewoon een volgstap maken of zo, die gewoon voor mij logisch voelde. En aan oom Google vragen, hoe verder. En uiteindelijk kende ik ook iemand die op kantoor zat bij Majoni. Um, de Bloemkelbodempizza's. En toen heb ik uh, Manon van Essen, de uh, oud-eigenaar ervan... een mailtje gestuurd. hele lange mail. En die zei, nou leuk, kom maar langs. Dus ik uh, bij haar aan tafel zei... Ja, je hebt investering nodig. En ik had al iets van, ik heb helemaal geen... Weet ik, ik ben nog een beetje aan het kijken of ik hier iets, überhaupt iets mee wil. Um, maar, nou ja, toen had ik wel zoiets van... Oké, okay, als zij hier iets in ziet, dan, dan zal dit ook daadwerkelijk wel wat zijn. En toen is het via... Weer een netwerk waar ik uh, in zit van een heleboel andere food-startups... is het uh, bij Markt op tafel gezet. En Markt was echt, dit is helemaal top. Dit wil we voor half maanden uh, hebben. En toen moest ik als de gaan moest ik uh, producent zoeken. En het hele, nou ja, eigenlijk het hele idee... Toen heette het nog geen veggie oats, toen heette het uh, groenteontbijt. Want ik vond dat wel leuk klinken. Maar ja, het, het, veggie oats is toch een naam die wat meer resoneert... en ook een internationale publiek aanspreekt. Um, ja, dat was eigenlijk het begin. En, uh...
0: Maar ik kan me voorstellen dat um, dit is toch gewoon een fulltime job om dit in 2,5 maand, Markt zegt ineens, ja, over, ik rond het even af naar boven, over drie maanden, het is twaalf weken, tien weken, tien weken had je. Ja. Uh, waar haalde je je inkomen vandaan of had je daarnaast dan nog een baan? Hoe doe je dat?
1: Um, nou ja, ik, ik uh, kwam direct uit de stuurbanken, dus ik was, ge, ik was gewend om van 800 euro per maand te leven. Dus ik had zoiets van, nou dat zeg ik nog wel even voort. Um, en um, ik startte met, um, ik met mijn ouders en een paar vrienden van mijn ouders die vaker investeren, daar had ik een eerste Friends Family and Fools lening uh, bij gekregen van 12.500 euro. En toen dacht ik echt, dat is mega veel geld. Uh, daar kan ik echt nog, daar kan ik heel veel dingen van doen. Um, en daar kon ik... <laughs> ja, ik zie jou lachen. Um, uh, daar kon ik wel... Uh, nou, de... Inmiddels is, de, is, dat, is de, um, de burn rate wat hoger. Um, maar ja, ik had toen, het was allemaal nog een heel kleine schaal. Dus ik kon stickers laten drukken, wat verpakkingen inkopen. En de juiste producent wilde ook helpen met gewoon het voorfinancieren van, van de grondstoffen. Dus ja, ik kwam daar best wel eigenlijk mee. De minimum viable product ik kwam daarmee eigenlijk op het schap. Van die termen die ik toen helemaal niet kende, maar goed, inmiddels ben je, ben je weer wat verder.
0: Wat, wat is de Nederlandse naam daarvan? Um, het minimale.
1: Ja, eigenlijk een beetje een soort van de prototype dat, dat voor dat verkocht kan worden, maar waarvan je eigenlijk weet: van oké, okay, hiervan, op basis hiervan moet ik het net gaan ophalen om te kijken van hoe kan ik dit nog verbeteren. Um, want in de tussentijd is ook. We begonnen met een uh, verpakking van 300 gram in biologisch afbreekbaar plastic. Wat een beetje een ge -green leugen is. Dus daarvan, toen ik daarachter kwam had ik zoiets van, ja, hier moeten we zo snel mogelijk weer vanaf. Um, groente, groente, ontbijt. Met een stikkertje erop, zonder marketingverhaal. Um, is het nu, nou ja, daar hebben drie verschillende grote iteraties op, uh, op plaatsgevonden. En inmiddels hebben we een, uh, een verpakking van plastic wat, uh, nou ja, dat is... ...recyclebaar als het wordt ingezameld. Um, ja, dat is, daar kan je je product zo lang mogelijk houdbaar in houden. Want uiteindelijk wil je ook niet dat het uh, in de supermarkt drie dagen houdbaar is. Um, punt één, nou ja, dan heb je gewoon een hele hoge waste. En punt twee, een consument verwacht ook dat als ik dit koop... ...dat ik het ook nog even een paar dagen kan laten staan. Um, en ook als je kijkt naar de CO2-footprint... Uh, ...dan is dat de betere keuze dan werken met een biologisch afbreekbaar plastic. Ehm... Um,
0: wat, wat zit er nog meer voor leugen achter? Achter dat uh, afbreekbaar plastic? Nou, het is niet zozeer... Waar zo kwam jij zeer... achter? Ik wil nog heel veel meer weten waar je achter kwam. Maar wat, 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 wat ontdekte je? Uh...
1: Um, biologisch afbreekbaar plastic is in theorie biologisch afbreekbaar. Maar dat is alleen zo als je het compost, composteert onder hele hoge druk. Want het is best dik plastic wat je gebruikt voor zo'n verpakking. Um, en in de praktijk gebeurt dat gewoon niet. Daar, daar is, in Nederland is daar geen... Dat wordt niet opgehaald. Um, dus dat gaat gewoon in de verbrandingsoven. En dan is het wel weer zo dat het... Het is geen oil-based product. Um, maar uiteindelijk, ja, het is niet zo dat het zomaar degradeert als je het, als je het in de berm uh, terugvindt. Um, dus toen ik erachter kwam, had ik zoiets van ja, dat. Dat want je
0: betaalde ik... er misschien wel een vijf dubbele voor. <laughs> minstens,
1: ja. Ja, oh, minstens, ja, ja, ja zeker. En um, het, was ook heel, het is heel poreus. Um, dus er zitten letterlijk allemaal kleine gaatjes in... waardoor je het niet kan sealen. Um, en daardoor is de houdbaarheid van maximaal vijf dagen. Het breekt ook heel makkelijk. Dus als, je, als er iets gebeurt, in, want ze zitten in kratjes... Ja, dan breekt die hele verpakking. En dan zit het overal. Um, dus nou ja, het had eigenlijk meer nadelen dan voordelen. Maar dat zijn allemaal van die dingen. Ja, dat, ik had daar niet voor gestudeerd. Dus uh, <laughs> kom je dan achter. En ook qua verpakkingsgrootte überhaupt. Uh, ik, had, ik had het ontwikkeld met het idee, ja, dit is top. Dit is gewoon een volwaardig ontbijt. Maar ja, ik ben gewoon best een groot ontbijter. En toen kwam ik daarachter dat de doelgroep... Dit wordt met name gekocht door vrouwen. En die eten het of als een klein ontbijtje, maar ook vaak als een snack. Of, nou ja, op, je kan het eigenlijk eten wanneer je maar wil. Um, maar als je dan in zo'n bak van 300 gram vast zit, in plaats van gewoon zo'n nou, beetje een soort van meer hoe portietoetjes er ook uitzien. Um, ja, dat is een veel uh, gewildere portiegrootte. Dus allemaal van die dingen die je van tevoren niet bedenkt.
0: Nee, maar die jij dan, dan wel aanneemt van ja. de expert. Zo van, want, ik, ik, ik vraag, hè, want ik heb natuurlijk ze mogen testen en zo, uh, dat is al lang geleden trouwens, weet mm -hmm. je nog? Maar ik had ook direct zoiets na nou, één, ja, dat... dat, dat, dat holle kies. Uh, holle kies, ja, <laughs> ja, weet je wel. Dus daar kwam al twee en daar kwam nummer drie. En toen dacht ik, nou, oké, okay, we kunnen weer verder. Ja. Um,
1: maar jij en ik zijn waarschijnlijk niet de gemiddelde Nee, oké, okay,
0: dus daar moet je dan toch eventjes een, een switch in maken. Zo van, ja, dan moeten we toch eventjes meer naar wat wil de klant... in plaats van wat wil ik. Ja,
1: zeker. En dat is ook echt wel... Um, ik sta altijd open voor feedback. Ik ben er met een heleboel dingen ben ik het niet eens. Maar ik heb... Um, dat is denk ik ook een beetje wat je moet doen als zijnde ondernemer, gewoon je moet het net ophalen en dan denken van oké, okay, waar kan ik wat mee waar kan ik niks mee, en wat is mijn visie en wat resoneert er wel en wat resoneert er niet en dan, en dan bewuste keuze doormaken dus als ik heel erg nou ja, angstvallig aan dit, zo vind ik dat het eruit moet zien uh, had gehangen, ja dan hadden de producten nu niet bij de Albert Heijn op de schappen gestaan want wie ben ik? Ik heb ook niet alle waarheid in pacht, sterker nog. Er zijn heel veel dingen, dat vind ik wel grappig. Hoe meer je leert, hoe meer je erachter komt wat je allemaal niet weet. Ja. Um, en ja, wat ik wel heel erg heb geleerd, um, ja, gewoon heel veel vragen stellen. en Gewoon echt openstaan. Ook, ik, soms, sommige mensen vinden dat heel vervelend, maar um, ik kan vijf keer waarom vragen. Als mensen, dan, als mij, mensen mij iets vertellen, dan ben ik van, in mijn waarom. En waar, waar is het op gebaseerd? En er, er zitten zoveel aannames in de dingen die we elkaar allemaal vertellen. Um, ik vind het machtig interessant.
0: Ja, nee, dat, dat klopt als een bus. Maar ik ga hem even terughalen. Want jij hebt uh, Manon, die we allemaal kennen van de, 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 de bloemkoolbodems. De, de pizza bloemkoolbodems. Die heb jij een hele lange mail gestuurd. Zij zei, uh, nou kom maar op. Volgens mij heb je een investeerder nodig. Ja. Toen zei eigenlijk Mark van... Uh, dit is helemaal top, dit willen wij over drie, winkel, willen wij, over drie weken willen wij eigenlijk een test al doen in onze winkels, klopt dit?
1: Ja, ja ze, nou, ze wilden het gewoon op het schap hebben. Um, dit was 2019 en toen heb ik anderhalf jaar eigenlijk voornamelijk markt bediend en gewoon een beetje gekeken. En toen heb ik ook heel veel samplings daar gedaan en daar een beetje het net op gehaald. En toen, uh, 2019, 2020, had ik zoiets van oké, okay, ik zeg dat ik echt serieus impact wil maken op het Nederlandse voedselsysteem... en mensen wil verleiden tot het maken van een gezondere keuze... Um, dan moet dat groter. Want ja, de markt heeft 16 filialen. En dat is leuk, maar dat is ook nog best wel schattig. Um, en ik wil een beetje van de schattig uh, factor af. Um, dus toen, uh, nou, compagnon gezocht. Want ik had zoiets van, ik heb nog geen ondernemerservaring anders dan wat ik in de afgelopen anderhalf jaar heb opgedaan. En, Wie is je uh, compagnon? Nou, dat is, komen we zo op. Ja. Um, en investering uh, zoeken, en dat is toen beide gelukt in dat jaar. Um, en het jaar daarna zijn we toen productie gaan uh, uitbesteden aan een andere partij die het echt flink kon opschalen. Een hele rebranding met, nou ja, nu met een wikkel eromheen, waar ook veel meer storytelling op zit. En ook aan de binnenkant van het verhaal. Ik had echt zoiets van: ja, weet je, wie zit er op mijn verhaal te wachten? Ik ben gewoon. Ik ben een beetje de nerd het product. Maar tot ik erachter kwam van ja, maar dat is juist. Ik, ja. ik wil ook naar iemands verhaal luisteren. Dus ja. uh, ik dacht eerst, wie ben ik? Maar ja, wie ben ik ook niet om het. Uh, uh, ...om het verhaal te vertellen. Dus nu zit ook aan de binnenkant van de wikkel. Ik ga hem even scheuren, want ja, dat mag ik. Ja, ja,
0: hartstikke leuk. Oh, daar sta je.
1: Hallo, met een hoed.
0: Ja, ja ook zo herkenbaar dit ook allemaal. Want... Ja,
1: je moet echt over je eigen chaîne heen. Straalangst ja. noem jij dit, toch?
0: Uh, nou ja, ik, ik begrijp hem zo. Ik had dat ook bij mijn eerste boek. Ik dacht, het gaat toch niet om mij? Het gaat toch gewoon om wat ik ontdekt heb? En ja, dat, dat, dat je ook op een veganistisch uh, dieet... ...hartstikke gezond, zelfs uh, hartstikke goed kunt presteren... En, en toen zei de uitgever ook echt van, ja, maar het, het, het gaat heel erg om jou. Als jij het er al niet eens mee wil verbinden, wie wil zich dan met jouw product verbinden? Dus hier komen jij naar je training, je interesseert me niet of je wel of geen tijd hebt. We gaan allemaal foto's van je maken. En, en ik, ja, ik had ook zoiets van, nou ja, goed, en inderdaad, nu kom je er steeds meer achter dat... Ja, die foto met die hoed en het feit dat jij daar ook uh, met dit met, met,
1: met, het heeft echt uh, even geduurd voordat ik hier oké okay mee was. Dat is het van, oké, okay, nou, ik ga aan de binnenkant van de winkel staan, prima, doen we even.
0: Vertel, maar ga je verder, hartstikke leuk, um, inderdaad. Dus jouw verhaal staat er nu op, we kunnen allemaal zien wie Berend is. Ja. Staat er ook op uh, dat je er heel erg mee bent afgevallen en dat soort dingen?
1: Nee, want dat vond ik ook niet helemaal eerlijk. Um, want, en, want ik was al bezig met het hele afvalproces voordat ik met gezondheidswetenschappen um, begon. Dus ik had wel zoiets, ik wil wel gewoon een oprecht verhaal vertellen. Ja. Um, en daarbij wil ik ook niet dat het per se... Het moet niet in de optimaal categorie. Van ik ga het even kopen om even af te vallen. Want ja, ik, daar geloof ik niet in. Um, tenminste, ik geloof in afvallen. Ik bedoel, het levert het bewijs. Maar um, ik geloof niet in een soort van quick-fix. We gaan dit nu eventjes anders doen en dan gaan we daarna weer terug naar wat we hiervoor deden. Um, ik wil ook met de producten een soort van. Het is ook een beetje een bewijs van ja, je, je kan in je ontbijt kan je gewoon meteen. In zo'n klein bakje zit 25 van je aanbevolen dagse aan groenten. Zo moeilijk is het eigenlijk niet. Maar ik snap dat het heel moeilijk voelt. Dus ik heb het even voor je gedaan. Maar think, is a, think outside of the box uh, verhaal, zeg maar. Um, ja, zo wil ik mensen ook een beetje inspireren... om daar op een andere manier naar te gaan kijken. Naar wat ze nou ja, zomaar naar binnen stoppen.
0: Ja, wat ik altijd een leuke vind is... die, die zeg ik de hele tijd... ja, zo lekker kan gezond zijn. <laughs> ja. en, en ook zo makkelijk en zo snel... Er zit rondom gezond eten zit echt een, een zweem van... Het is duur, het is lastig, het kost heel veel tijd. Je moet heel veel recepten kennis hebben. En, 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 terwijl, ja weet je, ik laat soep aanbranden. Dat is al te moeilijk voor mij. Terwijl, <laughs> ja, ik kan toch wel zeggen, denk ik, dat ik heel gezond eet. en het, Ja, ik, ik vind het ook heel makkelijk en heel snel. En... Um, maar praat verder, sorry.
1: Ja, nee, ik snap voor, ook voor, voor heel veel mensen... voelen een heleboel dingen ook gewoon als een... Uh, ver van een show. Dus soms, daar, daarom had ik ook echt zoiets van... oké, okay, weet je, ik maak dit product... en dit kan je gewoon bij de appie kopen... en dan... kan je daarna gewoon... Ja, Leef je eigen leven eromheen. En bedenk, zeg maar, andere recepten voor jezelf. En um, wat ik heel vaak teruggehoor, vind ik altijd een beetje flauw. Als mensen, 25% van je ADH zit in één zo'n bakje. Oh, dus moet ik er vier eten en hoef ik dan geen groenten meer te eten. Dus van, dat is niet wat ik zeg. Mag je prima doen. Maar wat ik juist wil, is mensen, nou ja, motiveren om in elk, van elk eetmoment ook een beetje een soort van een bewuste eetmoment te maken. En dat het niet zo lastig hoeft te zijn om groenten in, uh, nou ja, ergens in... Uh, Um, ja, te vermengen ja. in mee te nemen, ja. onderdeel van te maken.
0: Ja, absoluut. Nee, <laughs> en
1: dat was eigenlijk ook een beetje toen, dat, uh, toen die producten, de veggie oats, dus stonden. was het ook een beetje van, oké, okay, maar wat is eigenlijk een soort van de grotere missie dus achter groente? Um, ja, dus dat op meerdere eetmomenten doen. En dan voornamelijk ook gericht op de, uh, nou ja, de andere eetmomenten dan die usual suspect. Want mensen eten eigenlijk, de reden dat we te weinig groente eten is voornamelijk omdat we... S avonds eten we het grootste gedeelte groente soms een beetje bij de lunch. Af en toe maaltijdsalade en een soepje. Um, maar, ja, of een, een blaadje slaap, een broodje. Uh, maar daar houdt het dan ook eigenlijk wel mee op. Terwijl, ja, hiermee had ik zoiets van, oké, okay, dit is dus meteen het ontbijt. Maar daarna zijn we hiermee aan de slag gegaan, dus die veggie cakes. Um, om ook, uh, nou ja, juist bij dingen die mensen kennen en die ze lekker vinden en graag eten. Dus een bananenbrood, een kruidkoek en een brownie. Om dat gewoon een stuk gezonder te maken. Um, dus, nou ja, dat toen, even kijken, drie jaar na oprichting gaan doen. Dus die zijn nu iets meer dan een jaar zijn die, uh, uh, zijn die producten ontwikkeld. En die gaan nu met name voornamelijk naar de grote cateraars. Want zeker bij bedrijven en op schoolkantines, uh, ze, liggen bij de, 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 ze liggen dus bij de VU. En toen de, ik heb het op de VU gestudeerd, dus ik voelde echt wel een beetje van, oh wow, cirkeltjes uh, is rond hier. Maar bij de, de krijtkoeken die lopen echt als, als een malle op de VU. Um, want ja, de studenten hebben ook zoiets van, ja, ik, ben, ik zit hier de hele dag en ik kan hier allemaal snickers eten, maar ik kan ook even zo'n kruidhoek naar binnen duwen en dan ben ik in ieder geval iets beters aan het doen. En het vult ook nog, nog een stuk beter.
0: Ja, dat komt natuurlijk door, omdat er vezels in zitten.
1: Ja. Ja, ja het is... Uh, het
0: heet ook Nutri-Score A.
1: Klopt, ja, dat was ook nog wel... Um, dat was niet eens zozeer een hele grote uitdaging, um, maar... Um, je moet wel nutri scoren dat is gewoon een hele uitgebreide berekening. Dus met, er, zit heel, nou, er zit gewoon best wel veel groente in. Dus als je er ergens goede producten in stopt, dan kom je gewoon makkelijker bij een goede nutri score uit. Maar het is wel nog steeds heel erg kijken van... oké, okay, waar wordt nou precies op gelet? En waar wordt naar gekeken? Er is heel veel te doen om die nutri scoren En ik ben er geen voorstander van per se... maar ik ben er ook niet heel erg op tegen. Het kan een beetje... alles is, um, nou ja... Hoe maak je er gebruik van? Ik bedoel, je kan, uh, kan een stok gebruiken om uh, iemand dood mee te slaan... maar ook om een vis mee te vangen, zeg maar. Misschien niet helemaal het juiste voorbeeld hier aan tafel... maar je <lacht> snapt wat ik bedoel. Um, kijk, in een Nutri-score... als je die Nutri-score gaat gebruiken als excuus om een Nutri-score A-pizza te kopen... Ja, dan weten we allemaal wel dat, we gaan, dat je niet echt heel veel dichterbij het doel komt. Um, maar... Die Nutri-score, het idee achter de Nutri-score... is juist dat de producenten uh, stimuleert... om de, nou, gewoon al die bagger uit de, uit de producten te halen. En dat zie je nu wel een beetje gebeuren. Maar het is... Ja. Het, is, het blijft lastig. Je moet gewoon, nou ja... Met eigenlijk alle dingen, je moet gewoon je brein meenemen.
0: Ja, zelf nadenken. Maar goed, het is jouw geluk. Jij hebt in ieder geval Nutri-score A. Ik bedoel, dat is toch gewoon helemaal top. Zeker, ja. En ik heb ook het idee... Uh, tuurlijk weegt dit niet op tegen een groene smoothie, maar in vergelijking tot is dit natuurlijk honderd keer gezonder dan de snicker, de mars, uh, wat vreet je nog meer op een station en in, in een schoolkantine? Ja, gevulde en, koek. En, gevulde koek, ja. Roze, roze koeken, dat waren echt mijn guilty
1: pleasure vroeger.
0: Snelle jelles, al die troep waar het eerste ingrediënt glucose-fructose-siroop is. Ja. Zelfs in heel veel sportdingen is dat het eerste ingrediënt. ja. Ja, dan, dan, dan ga je er natuurlijk honderd stappen op vooruit.
1: Ja, ja dat, dat zeg ik ook eigenlijk altijd. Als, soms dan spreek ik mensen en zeiden van, ja, um, is dit nou gezond? En dan denk, je, ja, dat, dat hangt er dus een beetje vanaf. Als je nu een wortel eet, blijf lekker die wortel eten. Maar grote kans is dat je nu een snikker zit weg te werken. Dus dan ga je er een heel stuk op vooruit. Ja, ja.
0: ja. Hey, en we waren in het verhaal dat jij op een gegeven moment tot de conclusie kwam van, hé, hey, um, ik ben een beetje over die straalangst heen. Het was hartstikke leuk bij de markt. Uh, maar het was ook wel een tikkeltje schattig. Ik wil gewoon uh, impact gaan maken. Ja. Hoe. Ja, wauw.
1: Nou, Over de Straalhangst heen heeft het nog wel even geduurd. En ik merk zeggen, het blijft altijd ergens uh, oncomfortabel. Um, maar. Um, nou ja, toen hadden we dus best wel een aantal stappen gezet. Ik stond aan de binnenkant van de verpakking ook om me wat meer het verhaal te vertellen. Um, Dragon's Den gedaan. Sorry? Dragon's Den?
0: Dragon's Den.
1: Ja, dat is uh, een te televisieprogramma waar je investering Sorry, kijk, kan op... Televisie. Nee, dat maakt niet uit. Ik zie een heel groot vraagteken hier in jouw hoofd hangen. <laughs> ja. um, Dragon's Den is je je bedrijf um, waarom uh, met... Nou, dit is wat ik doe en dit okay, is... Oké, maar je ik... hebt je
0: opgegeven, je schrijft dan brieven, je meldt je aan. Vertel. Ik
1: werd benaderd door... Wow, kijk, nou ja, ja. Nodig. <laughs> ik zit in een, ja, in een ondernemersnetwerk van een heleboel andere food startups. En dan weten ze je na een tijdje te vinden. Niet altijd hoor, maar uh, in dit geval dus wel. En uh, toen mocht ik uh, auditie doen en toen waren ze echt, en dit is helemaal top. En uh, toen op Dragons Den het uh, bedrijf gepitcht en daar ook uh, investeringen toen uitgekregen. En ik merkte dat dat, dat was wel echt zo'n moment, dat je denkt, oeh, dit is wel heel spannend. Maar ja, kijk, als ik, ik moet ook een beetje over mijn ongemak heen komen, had ik zoiets om ja, dit verhaal te vertellen. Want als ik het niet doe, ja wie dan? Eigenlijk een beetje wat jij net ook zei. Um, dus. Ja, dat maar meer gaan doen. Um, en zo steeds verdere ja, groeistappen met het bedrijf gemaakt. En ik had niet verwacht dat de ondernemersreis... eigenlijk zo'n persoonlijk ontwikkelingstraject zou zijn. Um, als Je, je mij... zegt
0: al topsport en ondernemen. Dat legt echt een vergrootglas op je persoonlijke Holy ontwikkeling.
1: Modi. Ja, het is echt uh, heel... Je komt tegen, zo erg tegen je eigen limitaties aan. Of de, je, nou ja, je eigen limiterende overtuigingen, laat ik het zo zeggen. Um, want om even terug te komen op jouw vraag over compagnon. Ik heb een compagnon toen gevonden. Ja, co-founder later uh, gevonden. En uh, dat afgelopen jaar zouden we dus een investeringsronde gaan doen. Um, nou, er waren een aantal dingen die bij hem niet helemaal lekker voelden. Iets, misschien iets meer straalangst, ik weet het niet. Um, en toen zei hij van nou, ik, uh, ik, ik ben er klaar mee. Dus toen we hadden inmiddels een team opgebouwd. Toen een team moet ontslaan en hij stapte eruit. Dus toen... Uh... Het
0: team moeten ontslaan, zei je dat?
1: Ja. Ja, want we waren bezig... We zouden die investeringsronde gaan, gaan starten. Um, toen stapte hij eruit. En het hele idee mm. van die investeringsronde was dat we nou, het team verder konden laten groeien. Maar dat was dus op dat moment niet meer zo. Want die investeringsronde stond ineens stop. Dus toen uh, alles... Uh, nou, kreeg ik het hele bedrijf terug op mijn bordje. En het hele team moeten het ontgaan. De partner eruit. En het is heel pittig jaar geweest. Um, maar wel mega interessant. Want ja, daar kwam ik heel erg achter van wat ik eigenlijk allemaal heb geleerd in die afgelopen vijf jaar. Um, en ook uh, <laughs> wat ik eigenlijk allemaal kan in mijn eentje. Want inmiddels is het bedrijf wel weer uh, verder gegroeid. Um, maar uh, ja, je partner uitkopen, ik weet niet, dat heb jij waarschijnlijk nog niet gedaan, want anders had je namelijk heel hard geknikt. Maar iedereen die ik spreek die een keer door zo'n traject is gegaan, zijn echt van... Je moet hier echt doorheen gegaan zijn om te weten hoe ontzettend zwaar dit is. Um, maar dat is wel allemaal gelukt. Ook dat, deels omdat ik gewoon zoiets heb van... Ja, ik heb gewoon een missie met dit bedrijf. Maar een belangrijk deel was ook omdat ik gewoon best een beetje een nerd ben. En ik gewoon zoiets had van... Ik wil kijken of me dit, of, of me dit lukt. En um, ja, alles wat ik nog niet snap, leren. En het is uiteindelijk wel gelukt om het bedrijf gewoon eigenlijk helemaal... Um, nou ja, eigenlijk alle processen uh, te optimaliseren en uh, aandelen weer terug te kopen. En nu, nou ja, schoon schip te maken om nu kui door te gaan groeien. En intussen tijd was ook nog even Albert Heijn als klant erbij gekomen. Dus het was echt wel, was een interessant jaar.
0: Zo, dat kan ik me voorstellen. hey en uh, want jij vertelde, ik had nog nooit een businessplan geschreven. Nu werk je samen met iemand als Albert Heijn. Hoe gaat dat dan?
1: Nou ja, ik had nog nooit een businessplan, dat is vijf jaar geleden, hè? Um, dat vind ik Inmiddels
0: zo... ben jij dus best wel gewoon goed in hoe bouw je een business?
1: Ja, ik wil mezelf niet per se heel erg op mijn borst kloppen wat dat betreft. Maar ik denk, ja, er zijn gewoon heel veel dingen die ik door schade en schan heb geleerd. Dus als ik nu opnieuw een onderneming of een andere onderneming zou opzetten, dan zijn er zoveel stapjes die je kan overslaan. Um, want een heleboel dingen zijn kijk, een heleboel uh, lessen moet je ook gewoon leren in elke markt specifiek. Maar wat is de toegevoegde waarde? Hoe ziet je structuur eruit? Hoe ga je geld verdienen? Um, wat is de totale markt? Wie spreek je aan? Hoe ga je je marketing doen? Allemaal van dat soort ja, onderdelen van een businessplan en een bedrijf... Zijn, die horen er gewoon allemaal bij. En in, ik wist dat in het begin allemaal niet. Dus ik had gewoon een beetje... Elke keer dan was het... Oh ja, voor wie doe ik dit eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, wel, hoe, wat is eigenlijk een soort van missie en visie en b-hack? Want dan kom je ook allemaal achter allemaal van dat soort uh, big, hairy, audacious goal... Um, Sorry,
0: wat, wat, wat? Die moet je helemaal opnieuw gaan vertellen, ja?
1: Gewoon een soort van je, je exitstrategie of je, je meerjarenplan. Um, ja, er zijn allemaal businessboeken hierover geschreven. En B-Hack is van, ik weet eventjes niet meer uit welk boek dit komt, maar dit gaat over een soort van het grootste doel dat je je voor kan stellen. Big, hairy, audacious goal. Het is niet mijn terminologie. Ah, ja, ah oké, okay, dit, uh, dit
0: gaat over dat, dat, dat dan zet dan je eigenlijk je ultieme doel en dan ga je dat keer honderd doen.
1: Ja, maar wordt ik... duizend zelfs. Gewoon het, het doel waar je, je gewoon... extreem oncomfortabel bij voelt. Maar als je dat niet als doel zet... Um, ja, dan ga, je het ook, dan ga je er ook niet naartoe werken. Nee. Dus ja, man van dit soort dingen... die na een tijdje gewoon heel... Dus je hebt dat toch normaal.
0: opgeschreven. Dat heel de wereld, die, die wordt wakker. En, en die, 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 die verlangt dan naar... dat loopje naar de koelkast... om daar de koelkastdeur open te doen... En daar zijn veggie aan te treffen. Zoiets.
1: Dat is vanuit ondernemersperspectief is dat absoluut waar. Maar de gezond, eh, gezondheidswetenschapper in mij heeft eigenlijk zoiets van... ik wil ervoor gaan zorgen dat mensen dit ook zelf gaan maken. En dat ik nou ja, er gewoon voor gaan zorgen dat de mensen allemaal een stuk gezonder en bewuster gaan eten. Want een heleboel dingen aan mijn product um, zijn... het is vegan. Oh ja, oeps. Ook even een soort van check. Maar dat staat niet met coole op de voorkant. Um, het is allemaal zo sustainable. Wauw, waarom mogelijk. heb je dat
0: niet gedaan? Sorry hoor, die, die schrijf ik even op. Praat verder.
1: Waarom ik niet. Nou, er staat wel op vegan, maar. Moet um, ik even zoeken. Ja, je hier. moet het zelf zoeken. Ja.
0: Waarom um, heb je dat bewust zo klein? Uh, Daar zit natuurlijk ook een gedachte achter.
1: Nou, omdat dat niet. Um, ja, dat. Ik ben niet. Ik heb niet een vegan product in de markt gezet. Ik, ben, uh, ik probeer mensen te verleiden om meer groente te gaan eten, dat dat plantaardig is. Dat is heel fijn. Um, dat weet ik, dat weet jij. En dat hoeft niet iedereen... zeg maar zo erg te weten. Er zit hier de bananenpuree die we gebruiken... voor de... Uh, banana pecan, veggie oats... en de, de bananenbrood... is van, van geredde bananen. Er zijn bedrijven die dat ophalen... en daar bananenpuree van maken. Dat ja, precies van Als ik dat gewoon kan gebruiken... hartstikke mooi. Dan, dan heb je ook nog een, een waste stream... die je aan het verwaarden bent. hoef ik ook niet op de, op de voorgevel te zetten... Um, ik probeer zoveel mogelijk dingen gewoon zo goed mogelijk te doen... zonder dat het heel erg, nou ja, dat het heel erg van de daken gaat lopen scheren. En dat vind ik eigenlijk ook een beetje... sommige dingen... Um,
0: Omdat ze eigenlijk normaal zouden moeten dat zijn. Ja, dat,
1: dit zou toch zo... Want het voelt zo van... Dit is toch de logische keuze. Als ik, dat, als ik dat kan doen, waarom zou ik dat dan niet doen? Um, en soms moet je bepaalde concessies maken... die je product heel veel duurder maken. En dan is het van, ja, dat kan ik dus niet doen. Want het grotere doel is namelijk dat ik dit bij zoveel mogelijk mensen... Um, in de koelkast kan krijgen. Als ik mezelf daarmee, of de producten daarmee uit de marktprijs... Ja, dan, dan, is, dan werk ik daarmee niet aan het doen. Maar als het voor een vergelijkbare prijs kan... dan kan ik toch net zo goed ook de bananen redden. En ook een, nou ja, een goede verpakking maken die gerecycled kan worden. En nou ja, allemaal van dat soort dingen.
0: Gaaf. Maar ik ja. heb je hebt nog steeds niet meer bij de Albert Heim in het beland.
1: Uh, lang volhouden Want uiteindelijk is het gewoon... Hallo, ken je me nog? Dan zitten we een nieuwe category manager. Hallo, ik werd uitgenodigd afgelopen jaar bij een category manager. En die zei, ben je hier al eerder geweest? Een categorie manager. Ja, ja maar... Ja, ik weet niet of dat eigenlijk, of daar de Nederlandse terminologie wordt. Maar een categorie manager. Um, dat is degene die het schappenplan maakt voor de supermarkten. Um, ik zat daar toen. En toen was de vraag van, ben je al eens eerder geweest? En mijn antwoord was, ja, al vijf keer. Kan je, je nog herinneren dat toen dit en dit en dit? En zei je, nee, ik werk hier pas zes maanden. En toen was ik echt... Ah, dat zegt ook wel iets over mijn vastberaden of determinisme. Um, om Volhardendheid. Dit gewoon... Dat is het woord.
0: <laughs> ja, soms... <laughs> Doorzettingsvermogen. Ja,
1: precies. Um, en ook, ja... Ik weet niet, ik word er ook gewoon... Ik vind dingen leren gewoon heel erg interessant. Um, en ik, dat is eigenlijk... Afgelopen jaar was een heel uitdagend jaar. Maar ik had tegelijkertijd ook zoiets, en dat komt denk ik ook... doordat ik elke ochtend, eh, nou ja, toen echt een, een uur zat te journalen... om alles een beetje een soort van plek te geven... en tot nieuwe, uh, weer tot nieuwe inzichten voor mezelf te komen. Maar ook, nou, ik start de ochtend dus meestal ook met cursus Monderen. Die uh, ken je wel. Um, en dat helpt ook zo erg om dingen in perspectief te plaatsen. Um, en ja, ik, ik merk dat er heel veel dankbaarheid zat in... terwijl het een hele intense situatie is... Je leert ook een beetje om naar dingen te kijken... dat je denkt, ja, dat dit een hele heftige situatie is. is ook het stikkertje dat ik erop heb geplakt. En het is wel zo dat ik 80 uur per week maakte... en soms wel meer. Dus het was ook wel heel erg intens. Maar tegelijkertijd, jij ja, kan er nu voor kiezen... om nu helemaal van, ach, oh, dat ben ik toch ontzettend zielig... want heb ik het weer ontzettend... Nou ja, ze moesten mij weer hebben. Of ik voelde dat het ook wel zwaar was. Maar tegelijkertijd, hoeveel mensen krijgen de kans... om zo'n ontzettende accelerator aan, aan leerproces te krijgen... Ik weet nu ook een business moet neerzetten. Ja, dat is best wel vet eigenlijk. Um,
0: nou ja, en, je ook, hebt, en je hebt een heel gaaf product.
1: Dat ook. Maar ook het proces... Um, dit had je mij een paar jaar geleden niet horen zeggen. En niet, niet omdat ik die les nog niet had geleerd. Um, als in hoe dat dan moet. Maar ook... Ik had heel, ik had, er zat er zoveel limiterende overtuigingen over mezelf. Dat ik echt zoiets had van... Jezus, wat een arrogante kwal ben je als je dit soort dingen over jezelf zegt. Terwijl, ik weet inmiddels... Er zijn best wel veel dingen die ik goed kan. Um, er zijn ook een heleboel dingen die ik niet zo goed kan, maar dat weet ik inmiddels ook. En dat ga ik dan ofwel proberen dat te verbeteren van mezelf, of ik heb zoiets van, ja, maar er zijn mensen die dit... Je moet mij niet vragen hoe ik mijn accounting moet doen. Dat weet mijn boekhouder. En um, dat hoef ik ook niet te weten, want dat vindt hij namelijk weer heel interessant. En ik wil wel weten hoe de cijfers er aan toe zijn, maar hoe dat op de kostenpost en hoe exact werkt... En Exact is het, nou ja, een soort van het financiële programma. Dat
0: komt nog wel een keer als je in de financiële shit komt of zo, dat je dat helemaal gaat. Nou, heren. ik ben
1: in de financiële shit geweest, geweest afgelopen jaar, maar ik hoef niet. Dan is een beetje, ik moet, ik wil weten hoe, me, hoe de auto werkt op hoofdlijnen. Maar ik ga toch niet zeg maar de hele carrosserie uit elkaar halen. Dat hoef ik toch niet te weten. Um, ja, dat dat eigenlijk nee, weer. Precies,
0: totdat je het totdat je het moet weten, maar dat, wie dan leeft, wie dan zorgt. Uh, ja.
1: En er zijn een heleboel dingen die ik onbewust toch wel weet. Want er zat ook een heel juridisch, uh, nou ja, inmiddels holdingstructuur met een BV en investering ophalen, partner uitkopen. Maar dat zijn allemaal dingen, dat wist ik een paar jaar geleden niet. Maar nu weet ik wel gewoon helemaal hoe die hazen lopen. En ook contract, kom maar. Ik ga dat niet uitbesteden, want ik weet inmiddels hoe ik een contract moet lezen en ook hoe ik hem moet opstellen. Dus dat zijn wel hele vette dingen die je dan ineens zo als bijvangst hebt.
0: Ja, ja, prachtig. Nou ja, ik heb uh, in mijn boek dan heb ik een een of ander diagrammetje van hoe krijg je gezondheid op alle fronten. Fysiek, mentaal, emotioneel, relationeel, maar ook financieel. Ja. En, en daarvoor zijn twee dingen heel erg belangrijk. Zelfkennis. Nou, dat hoor ik jou echt heel duidelijk zeggen. Ik weet op dit moment aardig wat ik goed kan. Ik weet ook aardig wat ik niet zo goed kan. En uh, ik, weet ook heel, ik weet ook heel goed van uh, ja, waar ik goed op ga qua eten, qua drinken, uh, je sport regelmatig. Dat is toch... Daar ben ik trouwens nog wel nieuwsgierig naar, want ik hoorde je zo straks zeggen, ik, ik werkte 80, we, 80 uur per week. Uh -huh. Hoe je dat dan combineerde met nog fit en gezond blijven. Dus uh, die heb ik even opgeschreven voor zo straks. Maar waar ik ook helemaal op aanging, was ik journalde wel een uur iedere ochtend. Ja. Nou, En alle succesvolle mensen, wat zien we terug? Ze schrijven. Ze zitten en ze schrijven en ze reflecteren op zichzelf. Ja. Dus ik ben ook razend nieuwsgierig, hoe deed jij dat?
1: Ga ik twee antwoorden, of tenminste ja, twee vragen meteen in één klap slaan. <coughs> Want ik had een heel... Mijn ochtendroutine was uh, in ieder geval drie keer per week sporten, vaak vier, um, op gezette dagen. En dat zat in mijn ochtendroutine. Kwartiertje, twintig minuten journalen en dan sporten. En afgelopen jaar was er gewoon... Er was zoveel dat gebeurde in mijn hoofd. Daar was veel meer ruimte voor nodig. Dus um, mijn hele ochtendroutine, die ongeveer een anderhalf uur duurt, was soms gewoon, in ieder geval een uur, soms anderhalf uur gewoon journalen. En kijken wat er allemaal uitkomt. En dan zat ik met mijn boekje um, te schrijven. En dan waren er allemaal van die open eindjes die in mijn hoofd oplopten. En dan had ik een klein notitieboekje ernaast, waar ik dan een soort van, to do, die terugbellen To do, dit mailtje moet ik nog even op naar die en die sturen. To do, zeg maar, aan het einde van mijn journalperiode was mijn hoofd leeg. Ik was een soort van weer opnieuw geïnspireerd om met belangrijke zaken bezig te gaan. En ik had een to-do van eigenlijk alle kleine taakjes die maar elke keer aan het einde van de dag bleven liggen. Ja, heel
0: herkenbij um, dit zo geinig.
1: Maar sporten. Ik, was, ik ben uh, nu nou weer, heb ik weer mijn, mijn sportroutine teruggekregen. Maar ik was ook wel weer dan komen er ook een aantal oude dingetjes weer terug. Ik merkte dat er ook wel vaak weer, weer een roze koek naar binnen ging. En uh, ik wel weer echt weer terug viel op oudere patronen. Um,
0: ja, dat als het druk toeneemt. Ja.
1: ja, en ik merkte ook heel sterk van mezelf dat ik zoiets had van... Oké, okay, wat zijn nu de belangrijke dingen? Um, gezondheid is natuurlijk altijd belangrijk, maar altijd topfit zijn. Dit, dat, dat kan, daar is nu gewoon geen tijd voor. Dus als ik ervoor kies om volle bak voor dit bedrijf te gaan... Dan is sporten nu gewoon even iets wat ik gewoon... Ja, ik fiets en ik wandel. En in het weekend til ik wel eens een gewichtje op. Maar zoals ik nu sport en zoals ik daarvoor sportte, was er gewoon even niet.
0: Nee, maar ik hoor daar ook het vertrouwen van... Uh, ik heb een finishlijn. Dus dit is, dit is niet voor altijd. Hè? Cursus in wonderen. Dit is niet voor altijd. Ehm... Um... Maar als ik dan straks, weet je wel... Ik, ik heb wel het idee dat toen het wat rustiger was... Dan pakte je wel direct een extra sportmoment. Dat hoor ik ja. terug. Zoiets.
1: En dat was ook wel weer een beetje zoeken. Want ik merkte echt van... Shit, ik had dit zo opgebouwd. En nu is het weer weg. En uh, dan val je dus niet meer terug op de gewoontes die je hebt. Want die nou ja, zijn voor een deel zijn die afgebouwd. Dus dat weer opbouwen was wel echt even van... Oh ja, oh ja deed ik dit ook weer? Um, maar ja, uiteindelijk als je er dan weer mee aan de slag gaat... en, ja, en, en, en je, tegelijkertijd ben je soort van mild voor jezelf... want als het me niet lukt om drie keer per week te gaan sporten... Nou, dan doe ik het een keer niet. Um, maar ook wel eens... Ja, ik weet wat dit me brengt als ik het wel doe. Um, dus ook wel gewoon consistent doorzetten. En dat is altijd best een dun lijntje. Um, maar, nou ja goed, dat heb ik al een aantal keer gedaan. Dus, uh, en ik merk wel... Um, de eerste keer dat ik dus... Die 30 kilo afviel, zat er een heel belangrijk deel, hele sterke, negatieve, zelfafwijzende stem zat eronder. Um, en inmiddels is dat gewoon veel meer van, ik doe dit vanuit liefde voor mezelf, in plaats van wow, ja. om mezelf echt ervan langs te geven. Want dat verhaal ken ik ook goed, maar ja, daar word je gewoon niet blij van.
0: Hoe heb je dat getransformeerd? Dat je, dat je echt zeg maar van, ik, ik hoorde daarvoor echt straffen en, en zelfaanwijzing En nu hoor ik, ik hoor dan heel onderzoekend, uh, veel zelfliefde hoor ik. Ik hoor veel zelfvertrouwen in de zin van, nou, ik durf het te onderzoeken. Ik, ik heb mezelf, dus ik zie wel. Uh, risico's nemen, doorzetten, gewoon tot vijf keren <laughs> bij de happy happie zitten. Uh, ja. Uh, hoe heb je dat getransformeerd?
1: Heel veel boeken gelezen. En... Dat is het één ding om boeken te lezen, maar dat ook daar iets mee te, mee te doen. Um, veel podcast luisteren, gewoon... Ja, ik, um, ik ben best een beetje een nerd. Durf ik wel van mezelf te zeggen. En ik vind het ook gewoon heel interessant om mezelf te verdiepen in allerlei materie. Um, ik heb ook heel veel van ja, je podcastafleveringen geluisterd. Zeker als ik dan um, nou ja, iemand aan tafel zag waarvan ik dacht... Oh, dat is tof. Want zijn of haar boek heb ik ook gelezen. Um, om daar dan weer een soort van nieuwe verdiepingen in op te zoeken. Um, en ja, je neemt alles mee... Je, je stapelt zeg maar elke keer. Ik kan me nog herinneren dat de cursus in Wonder heeft tweeënhalf uh, jaar op mijn plank gestaan. Want ik had echt zoiets van: Dit is die ik ben ik nog niet klaar voor. Uh, ik moest eerst helemaal um, terugkeer naar liefde lezen drie keer.
0: Ja, ja heel, en, heel goed. Heel slim.
1: Ja, en ja. nou, mijn eerste boek, want volgens mij was dat ook jouw eerste boek. Um, was um, wat voor mij echt een heel groot verschil maakte, was Eckhart Tolle. Um, en um, ik luisterde die ook best wel. Ik heb hem nu denk ik al een tijdje niet meer teruggeluisterd. Maar um, ik deed een tijdje dat ik hem in ieder geval elk jaar terugluisterde. En dan... Um, Oprah en Eckhart hebben reflecties... Nou, dat is goud. Want nou, Oprah is natuurlijk ook... Zij is en een hele spirituele vrouw. één een wandelend groot hart. Maar ze is ook gewoon queen of the people. Dus zij was, ze is dan echt van Eckhart allemaal leuk dat jij dit kan, maar ik sta hier in de traffic... en uh, ik ben gewoon eventjes helemaal, uh, nou ja, over de zeik. Hoe doen we dit? En uh, ik, ik, ik vind dat echt gieren. Ik, ik vind dat zo lekker om... Dat vind ik ook heel fijn van Marion Williamson. Ja, zij, zij leeft de cursus. Maar um, zij is ook gewoon, ja, yeah, uh, net zo normaal als de rest. All of the children of God are special, not, none of the children of God are special. En, en dat soort mensen... Um, ja, hebben mij ook heel erg een soort van. Oh ja, nou ja. Als zij dit hele spirituele, spirituele verhaal kan vertellen. en tegelijkertijd ook kan zeggen: van ja, soms schiet ik ook even ontzettend uit mijn slof. Ja, nou ja. Dan kan ik dus ook wel bepaalde stappen zetten. in een bepaalde richting.
0: Ja, nou, nee, heel herkenbaar. En wat ik ook zo leuk vind is. dat adviseer ik ook altijd iedereen. ga eventjes ingangen tot een cursus in wonderen lezen. of inderdaad het boek van Marianne Williamson. Dat je eventjes. Want als je, als je direct dan, uh, bij een cursus in wonderen begint... Ja, dan spring je wel echt zonder diploma direct in het golfslagblad uh, van 180 meter lang. Dus als je eventjes opwarmt in dat pierenbadje... en even een beetje de slag oefent, dat, dat, is, dat helpt heel erg.
1: Maar je kan het dan, tenminste zo, zoals bij mij is, maar ik, ik, begon, ik was al eerder een keer in de cursus begonnen... maar je kan het ook nog niet plaatsen. Nee. Want dat, verhalen over het ego bijvoorbeeld, ja, dat is gewoon best... Um begin of zo, zeg maar, maar als je dat nog niet kan plaatsen en mensen komen met heel veel andere, uh, wat gewichtigere stoffen of zo, dan sta je echt een beetje met je oren te klapperen.
0: Ja joh, je, je, je gaat wel over die woorden heen, maar je leest het helemaal niet, er, komt er niks plakken. binnen. Je hebt echt geen idee waar het over gaat, tenminste, laat ik voor mezelf spreken, echt geen idee waar het over gaat, zeg maar. Het, um... Ik heb nog hey. steeds
1: wel vaker, dan lees ik in Alinea, en dan denk ik echt. Wat, wat, wat staat hier nou eigenlijk? Dit moeten we even nog een keertje opnieuw gaan lezen.
0: Ja, ja. Hey, en, uh, maar ik wil toch nog veel meer weten van je journal. Want hoe gaat dat dan? Je wordt wakker, uh, hoe gaat dat bij jou?
1: Ik word wakker om kwart over zes. Dan uh, ga ik. Uh, Meestal zet ik koffie, dan zet ik even te pruttelen. En dan zet ik mijn daglichtlamp aan, en uh, dan ga ik zitten journalen. En het is ook altijd een. Een uh, beetje afhankelijk van welke dag het is, want ik heb een timer gezet om kwart voor zeven... dat ik, nou ja, van, dat mijn telefoon even zegt van, jij gaat nu naar de sportschool. Um, en op dagen dat ik dus naar de sportschool ga, dan heb ik een half uurtje ongeveer om te journalen. En anders heb ik langer. Um, en er zijn soms dagen dat ik echt iets heb van, ik voel hem niet. Dan schrijf ik drie zinnen en dan merk ik van, er zit nu... Ja, er zitten meer soort van to-do dingen in mijn hoofd... die ik gewoon nu concreet eventjes moet gaan doen. Dus dan ga ik daarmee aan de slag. Maar vaak begin ik te schrijven en dan... Ja, het is heel gek. Het heeft me ook best wel lang gekost... om überhaupt dat journalen echt door te zetten. Want heel vaak precies, dan begon ik... Gisteren heb ik dit gedaan. Um, maar en daar begin ik dan mee. Maar dan... Ben je dat is heel feitelijk een beetje een soort van, nou ja, aan het, aan het, aan het, aan het optreunen? En dan ga je opeens van, nou, dit zijn de gevoelens die eruit komen. En toen voelde ik dit. En toen ging ik hiermee. En dit heeft weer relatie tot dit. En dan zit je uiteindelijk een soort van je childhood trauma door te werken. Terwijl je een beetje in je dagboek aan het schrijven bent. En ja, dat is gewoon een heel interessant. Proces. Hey, dus
0: als ik het goed hoor, dan werk jij niet aan de hand van de vragen. Want ik heb wel zeg maar altijd dezelfde vragen die ik mezelf stel. Ik hoor jou echt meer een, een soort van logboek, een, een dagboek.
1: Ja, het is echt helemaal, uh, nou ja... Free. Freestyle. Ja. Het is trouwens, ik vergeet de cursus. Dat is uh, voordat ik ga zitten, dan pak ik een les erbij en dan, ja, dan doe ik die les. En soms neem ik daar, ja, vaak is het, later doe dit vijf minuten, in, in totaal. Dus het is ook best wel snel weer klaar wat dat betreft. Um, en soms merk je dat hij even wat meer tijd nodig heeft. En soms ga ik ook dus journalen over hetgeen wat ik net gelezen heb. Dus het is echt heel... Um, hetgene wat gewoon het eerste top of mind komt, daar begin ik mee.
0: En, en schrijf jij echt met pen en papier? Ja. Wat ja, ik,
1: ik, ik kan helemaal niks met schermen eigenlijk. Het is dat we allemaal nu zo ingesteld staan op schermen. En het is ook heel handig om je telefoon... Je hele agenda in je telefoon te hebben. En daar maak ik ook heel erg dankbaar gebruik van. Um, maar als het even kan... Ik heb mijn hele kalender, alle to-do's staan in Asana project management tool en um dus dat staat allemaal bij elkaar. En nou ja, goed, weet je, we werken met, met Google Suite. En dat werkt heel goed. Maar tegelijkertijd merk ik van, ik moet dingen ook gewoon op papier kunnen zetten. Dus ik maak ook elke dag, voordat ik naar kantoor ga, soms als ik op kantoor ben, want dan komt het uh, toch even net niet uit met mijn ochtendroutine, dan schrijf ik de belangrijkste dingen op die ik op die dag te doen heb, mensen die ik op, op moet bellen. En maak ik ook even een soort van kader voor mezelf van, oké, okay, hier ben ik dan mee bezig, daar ben ik dan mee bezig. En het feit dat het gewoon analoog is, dat werkt gewoon heel goed voor mij.
0: Hé, hey, en wat heeft dat journalen... journalen want ik, ik, je investeert echt tijd. Je gaat echt... Je investeert heel veel tijd op je ja. zelfonderzoek. Wat, wat heeft jou dat allemaal opgeleverd?
1: Schat, uh, dat vroeg mijn psycholoog ook een tijdje geleden. Uh, dat heeft me echt zeen gehouden. Dat heeft me echt... Dat, uh, in dat jaar dat er gewoon zoveel op me afkwam... was dat echt mijn... Um, van alles hing boven mijn hoofd. En dat was even een soort van... Nu heeft, heeft het een plekje. Uh, en sommige dingen werden dan heel erg uitgediept... en soms was het ook een beetje... Nou, dat het er een beetje over alles heen ging... maar het, het gaf me echt het gevoel... het is echt een... Um, nou, wat je met je slaap eigenlijk ook hebt... dat je de hele dag aan het verwerken bent... maar dan op een nog veel diepere manier. En soms kwamen er ook dingen uit dat ik echt zoiets had van... in het reorganiseren van het hele bedrijf... een bepaalde strategieën aanpassen en... Um, een heleboel keuzes die ik heb gemaakt, dan was ik, ik was dingen aan het schrijven toen was ik echt, dit, dit is niet van mij. Dit, dit is niet, ik weet niet waar dit vandaan komt, maar ik ben dit nu aan het opschrijven en ik, wist, ik weet helemaal niet hoe ik dit weet. Ik wist niet dat, ik dit, dat, dat het ook bijna een soort van gechanneld uh, voelde. Ja, ik, ik, doe dit, ik, ik doe er aanhalingstekens bij, omdat ik zoiets heb van, ik weet niet hoe het voelt om echt te channelen, maar het um, was heel bizar eigenlijk.
0: Ja, nee, ik, uh, ik geloof het direct en ik herken het ook. Hé, hey, en uh, de, even een kritische vraag. Hè? Het slaat misschien helemaal nergens op, maar kun je dat dan niet dit beter? Want ik doe dit dus s'avonds, want dan maak ik zeg maar het voetbalveld helemaal leeg. Ik zet alle ballen, doe ik weer in het hok. Uh, weet je, alle spullen die we gebruikt hebben liggen weer netjes op de plek. Ik, ik, ik maai even het gras, om het zo maar te zeggen. En dan kan ik helemaal, ja, leeg die nacht in, dan kan ik pak ik superveel diepe slaap, want ja, er hoeft niks meer opgeruimd en schoongemaakt te worden. Dat heb ik zelf al gedaan. Met als gevolg dat ik uh, heel energiek om vijf uur wakker word. <laughs> en dan hoef ik niet te journalen, ik kan direct knallen. Ja. Dus, dus waarom had jij, heb jij gekozen voor s ochtends?
1: Dat hangt denk ik ook heel erg van, af van hoe je brein werkt. Um, ik merk dat als ik aan het journalen ben en er komen allerlei acties uit, dat ik zoiets heb die wil ik zo meteen oppakken. Want ah. morgen moet ik dat namelijk dan weer opnieuw gaan ervaren... dat, dat er soort van zoveel energie uitkomt. Ja. Ik schrijf wel aan het eind van de dag soort van... oké, okay, dit zijn de dingetjes waar ik vandaag niet aan toe ben gekomen. Dit gaat naar morgen. Om het wel een beetje... ja, anders neem ik dat toch ook mee naar bed. Maar als ik voordat ik naar bed ga, ga journalen... dan komen er toch ook weer... Ik, ik ben dan eigenlijk... ja, ik ga een soort van verdieping in. Terwijl mijn brein aan het uitgaan is. En dat voelt voor mij alsof het zeg maar twee krachten tegen elkaar inwerken. Dus ik probeer eigenlijk ook altijd... Ja. thuis is thuis... Um, ik probeer ik zoveel mogelijk werk gewoon echt op kantoor of als ik ergens flex werk te doen. En dat dan ook daar af te ronden. En s'avonds is voor mij, uh, ja, ik ga tussen negen en half tien in bed met een boek. En een boek dat niks te maken heeft met, dat heeft wel een tijd gekost. Want ik had echt zoiets oh, ik wil nog meer weten over of spiritualiteit of ondernemerschap of weet ik het allemaal. En nu is het gewoon, ja... Um, niet aan deze. nou Gewoon een roman in ieder geval. Of tenminste iets wat to totaal niks, gewoon een verhaal. En dan ben ik binnen tien minuten weg.
0: Ja, leuk. Ja, ik, ga, ik val dus heel vaak in slaap met Eckhart Tolle. Hij, hij, hij trekt je direct naar het nu. Ja, en
1: uh... dat is voor mij te cognitief werk nog. Oké, okay, ja. Ik, ik, uh, ik vind het heel fijn om naar... Pot ik was laatst, uh, was ik mijn storytel uh, een soort van jaar dingen aan het kijken. En toen zei ja, je, dit jaar naar 62 boeken geluisterd. En toen dacht ik echt, oh, waar heb ik dat in godsnaam in, in, in gekregen? Maar ja, ik, als ik in de auto zit of ik zit op de fiets. En, of ik ben als ik een rondje ga wandelen, vind ik het gewoon heel interessant. Ik ben nu een boek aan het luisteren over hechtingstijlen. Mega boeiend. Ja, um, ja s'avonds ja, heb ik zoiets van, dan moet Eckhart gewoon even... Tot morgen.
0: Ja, ja, ja. nee, ik uh, snap hem helemaal. Heel leuk. Hey, en uh, je zei van een cursus in wonderen, die reist nu eigenlijk met me mee. Wat, wat pak jij echt uit dat boek?
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag om te antwoorden. Want het is namelijk ook soms, je leest het en dan valt er soms een kwartje, vijf dagen later. Of je staat onder de douche en dan merk je, soms dan merk ik in de dingen die ik zeg... Bijvoorbeeld heb ik een discussie met mijn vader, die, heeft, die, nou, die zit heel tot over zijn oren in het nieuws. En dan, ik niet, en um, over de manier, nou ja, er zijn maar twee emoties, liefde en angst. En dat ik echt denk, oh, ik loop dit niet zo op te dreunen, dit zit dan toch dieper dan ik eigenlijk dacht. Um, en het zijn dat soort momenten dat ik denk, oh, ja, de cursus zit dan toch eigenlijk. En nou, het is niet alleen de cursus, maar het zijn een heleboel andere spirituele momenten boeken en ook nou, een aantal deze reizen die ik heb gemaakt. En dat zit dan toch zo eigenlijk op mijn rug gegaan... zonder dat ik er echt heel erg bewust erg in heb. En soms merk ik het ook heel erg wel... dat iemand me afsnijdt in het verkeer... en dat ik echt denk van... Zo, jij moet een erop bestaan hebben. Dat ik echt denk, nou, dit had ik een paar jaar geleden... was ik echt hier heel erg woedend over geworden. Of terwijl, ja, het gaat niet over mij. Dit gaat over wat diegene daar aan het doen is. En dat soort momenten zijn heel vaak ben je daar gewoon niet heel erg bewust van, je leeft de hele dag met jezelf, maar soms is het ook echt van, oh, nou, dat is best een volwassen reactie die hier zojuist plaats heeft gevonden.
0: Ja, ja mooi. Hé, hey, en je noemde al uh, ook dat het boek van Eckhart Tolle jou heel erg veel heeft uh, gedaan, maar ik hoor 62 andere boeken. Kunnen we daar een top vijfje van maken, dat je zegt, oké, okay, spiritualiteit, deze vijf, maar uh, luister jij en ben je ook bezig om een business uit de grond te stampen, Begin dan bij die. Want ik, heb, ik merk wel, ik, ik luister en lees ook superveel boeken. Het uh, klinkt echt vet arrogant wat ik nu ga zeggen. Maar ik heb dan toch wel het idee dat ik inmiddels kan zeggen van... Nou, begin met die. en Nee, niet die voor die, want dat is too much. Je moet echt bij die beginnen, ja. tenminste. Uh,
1: oh, dit vind ik wel lastig. Het eerste wat in me opkomt is APK voor Ondernemers. Um, dat is een boek uh, van Sebastiaan Hoofd. Ik kan me nog herinneren, de eerste keer dat ik dat luisterde, was ik echt van. Um, toen was ik net gestart en toen had ik echt zoiets van, wow, dit staat allemaal nog zo ver van mijn bed. En toen heb ik het twee jaar later nog een keer geluisterd en toen was ik echt, oh, grappig dat dit boek toch wel weer op een heel ander punt nu een heleboel andere dingen dat ik hier heel andere ja. lessen uithaal. Ja, ja. En wat ik ook wel grappig vond is, ik kan me Mag nog.
0: Nee, sorry, we moeten daar toch even bij stilstaan, want. Een topsporter doet niets anders als herhalen, 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 herhalen. En tuurlijk zegt mijn coach, die zegt op dit moment precies hetzelfde als 15 jaar geleden. Maar toch heeft het nu een andere dimensie. Omdat ik ben anders, mijn techniek is anders, weet je wel. Ik heb zo'n andere basis. En ik zou ook zeggen, lees liever één boek tien keer. En ga echt voor die verdieping dan dat je tien boeken één keer half leest. Ja. Net niet die, die schatten die toch altijd in de diepte ligt te rijden. Dat hangt
1: wel van het boek af. Toch?
0: Ja, ik hangt dan wel weer van het boek af, maar... Um, heel gaaf ook om te horen dat je zegt ik heb het boek toch nog even een keer erbij gepakt en ik ben het toch nog even een keer gaan lezen misschien ja. nog wel een keer misschien nog wel een keer.
1: Ik heb uh, de boeken van Marion Williamson die, nou die heb ik denk ik al iets van zes keer geluisterd. Ja. Um, Ze heeft ook heel veel gewoon talks en ik vind soms als ik merk ik zit even niet zo lekker in mijn vel of ik ja. heb gewoon eventjes wat wat nodig, dan is het oh ja ik ga gewoon even Queen Marianne aanzetten en het is gewoon zo, nou ja, wat ik eigenlijk net al zei. Het is een soort van zo, ze spreekt zo gewoon het, het kootjesvolk, de, de taal. Terwijl het heel hoog spirituele dingen zijn. En het gaat over een soort van hoe ga ik angst in liefde omzetten en hoe ga ik om met hardship en de negatieve overtuigingen die ik heb op, over geld. Daar gaat het ook over. En <coughs> dat zijn wel echt, ik vind haar boeken wel echt pareltjes. Um, ik weet eventjes ook niet eens meer... Ja, weet je, dat, je zet ook zo'n boek aan, dus dan is het soort van... Ik weet wat erop staat, maar ik weet even niet eens, niet eens wat de titel is, eigenlijk. Um, maar...
0: Ga je liever naar je psycholoog, of zet je liever even uh, Mary Queen, Marianne aan, of Eckhart Tolle, of... Uh,
1: be beide, want het heeft ook een heel ander... Kijk, sommige dingen kan je voor jezelf plaatsen. En dat is ook heel fijn, dat in de tussentijd dat je dat dan soort van... Oh, dit is al, al dingen die ik... ...opdoe en ik journal erover... ...en dan kom je weer tot een verdiepingstap... ...en dan heb je het weer met je psycholoog over... ...en dan is het echt van... ...ja, maar heb je hier en hier wel eens over nagedacht? En je denkt... ...nee! Uh, interessant, ligt je erbij... ...nu kan ik weer terug naar de tekentafel van... ...de podcast en de journal... ...dus het, alles heeft een andere functie wel een beetje.
0: Nou, je zegt volgens mij iets heel moois... ...kijk, zo'n podcast en die boeken... ...die zijn echt al in die live shows ...ik vind ze ook fantastisch... ...maar ze praten niet terug. nee. Dus daarom is het hebben van een psycholoog of een coach of een therapeut of meerdere zelfs zo waardevol. Want die praat wel even terug, die spiegelt. Ik
1: heb een grappig uh, linkje, want ik had Sebastiaan Hoofd heel hoog zitten. En toen dacht ik na een tijdje, ik kan hem letterlijk gewoon een bericht sturen. Dus zij zijn een paar keer gewoon door het Vondelpark gaan wandelen. En toen had ik echt zoiets van, wow, ik vind deze man echt super inspirerend. Maar ik ben nu gewoon met hem een rondje aan het wandelen. En dat kan gewoon. Het heeft best een tijdje geduurd, want wij kennen elkaar inmiddels wat langer, maar... Um, voordat ik jou... dat ik naar jou had uitgeraakt... en dat ik naar Isabel uh, had uitgeraakt... omdat ik een beetje zoiets had van... ja, maar die, deze mensen zijn succesvol. <laughs> dat, dat, dat durf ik toch helemaal niet. Terwijl, ja, weet je... dat is ook weer een les uit de cursus. Zijn, we zijn allemaal mensen.
0: We zitten allemaal gewoon straks weer te kakken op de wc. Ja,
1: nou ja en sommige <laughs> mensen hebben mooiere poep dan andere mensen. Maar goed, die competitie... is <laughs> <laughs> een veranderwoord.
0: Ja, ja, leuk. <laughs> leuk. Hey, en je zei op een gegeven moment ook... die heb ik ook nog even opgeschreven... Um, ja, mijn missie, mijn missie, dat wist je allemaal niet zo goed. Heb je nu op een gegeven moment nu wel erg duidelijk wat is je missie, wat is je visie? En, en is dat ook belangrijk om die wel helder te hebben?
1: Dit was een van de dingen die opeens soort van tot me kwamen. Dat ik in dat hele proces, dat er zoveel over me heen kwam, uh, dat ik echt dacht, waar heb ik dit in godsnaam nou, nou weer opgedaan? Um, ik ben heel gepassioneerd over wat ik doe met Gunthe. Um, maar uiteindelijk, wat ik heel belangrijk vind, is dat ik iets doe wat ik leuk vind. Uh, met fijne, leuke mensen om me heen... Um, die, um, waarvan ik het gevoel heb dat ik waarde creëer... en um, dat, ik, uh, dat ik er een beetje goed in ben. Of anderszins ergens, dat ik iets kan leren, eventueel. En als, het, als ik aan die vier uh, nou ja, voldoe, dan kan ik putjes scheppen worden, bij wijze van spreken. En ik heb nu... Gunt is gewoon een heel mooi bedrijf... waarmee ik het gevoel heb dat ik dat... Heel mooi, nou, dat, het, zeg maar, dat die energie gekanaliseerd kan worden. Um, maar dat zijn, gewoon, dat zijn even los van mijn bedrijf... dat zijn gewoon van mijn leven de belangrijkste punten. En dat gaat ook over authenticiteit en zelfexpressie. En ook, ik heb, ik heb nagelak op. Ik merkte dat dat heel lang zoiets van de... ik vind dat gewoon lachen. Maar dat was heel lang een soort van limiterende overtuiging. Van, ah, dat kan ik toch niet doen, want ik ben een ondernemer. En wat zullen mensen wel niet denken? Terwijl, ja weet je... Laten we elkaar alsjeblieft allemaal niet... of in ieder geval jezelf niet zo serieus nemen. Dat is lange lang antwoord op een korte vraag.
0: Nee, maar wacht even. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen antwoord. Is dan dus eigenlijk je missie gewoon... Uh, berend een leuke dag? En je visie is dat we allemaal een leuke dag hebben. Met een beetje gezond is dan wel handig. Nou,
1: die missie zit daar ook, ook heel erg in. Zeg maar Dat met uh, dingen doen die toegevoegde waarde hebben... en samen met mensen... Uh, ja, daarmee zeg maar, dat is nu met Grunte, is dat een, een bedrijf creëren. Ja, maar en ik wil jou
0: helemaal zeggen dat eigenlijk is gruunten, is nu jouw middel om jouw doel te bereiken. En jouw doel is namelijk het hebben van een leuke dag. En dat en dat en dat heb je daarvoor nodig. Ja,
1: nou, en, en ook het creëren van waarde. En met Gunt is dat heel erg dat ik mensen nou ja, verleid tot het maken van een gezondere keuze. Um, en ze tegelijkertijd ook probeer een beetje te kietelen over: hé, hey, wat, maar wat steek ik dan de rest van de dag onder mijn neus? Ja. Um, en. De manier waarop ik dat doe is dus door nou, producten te creëren binnen dit bedrijf. En dat bedrijf verder te laten groeien. Zodat het op enig moment, want zo gaat het in de retail, overgekocht gaat worden door een Unilever. Um, en dat ik dan het gevoel heb van... Ik had eerst heel erg zoiets van, ik sta vrij negatief tegenover alles wat er in de supermarkt uh, plaatsvindt. En dan kun je twee dingen doen. Of je kan gaan lopen ageren en zeggen, dit is allemaal helemaal slecht. Of je hebt zoiets van, ik ga gewoon een zaadje van liefdeplanten... dat ik hier aan het creëren ben... en die ben ik groter aan het groeien... en uiteindelijk wordt die zo groot... dat die, dat die overgenomen gaat worden... maar daar zit zo'n sterke core value zit daarin, dat dat blijft bestaan. Um, en dat was heel erg van mij een soort van... nou ja, dus eigenlijk meer een soort van gedachte... vanuit liefde dan vanuit angst. En daar zitten dingetjes in, want ik merk dat sommige, ik, ik heb heel vaak gehad, dat mensen heel erg soort van, ja, en je doet het spel van de retail mee, en ik zie ze van, ja, maar jongens, ik kan ook mijn eigen soort van kleine moestuintje hier maken, hè, met, met, met niemand anders bemoeien, en dat is heel leuk voor mezelf, maar wat ben ik dan aan het doen voor de mensen die niet met dat leuke, kleine, schattige moestuintje bezig kunnen zijn? Dus dat is de grotere missie.
0: Mooi, mooi. Zullen we eventjes gaan proeven? Ja, jij weet ja. wel hoe ik het proef natuurlijk. Ja, maar, maar ik, uh...
1: ik eet dus echt... <lacht> ik eet er best veel op een dag uh, <laughs> en in een week eigenlijk. Oké,
0: okay, nou, let's go. We beginnen dus eventjes dit is bij de bananenbrood.
1: Ik ga ze gewoon al meteen allemaal openmaken. Um, ja, dit heeft echt... Um, bananenbrood, na een tijdje dacht ik echt van, dit gaat gewoon niet lukken. Oh. Um, dit... Jij pakt
0: nu de kruidkoek.
1: Nee, ze lijken... Als je ze... Als je ze... Ik heb ze, dit is bananenbrood en dit kruidkoek. Ik, ik weet ook hoe ze er kaal uitzien, maar ze hebben een beetje dezelfde kleur. Maar um, er zitten ook bananenstukjes in de binnenkant. Um, om hier een, want er zit 40% um, bananenpuree zit hierin. om hier een luchtig product van te maken, wat ook nog naar meer dan 25% groente bevat, binnen Nutri-score A zonder toegevoegde suiker en helemaal plantaardig. Het is heel makkelijk om hier een eitje doorheen te flikkeren. Want dan krijg je heel veel dingen, krijg je wel gewoon wat luchtiger. Dat heeft ongeveer 80 receptuurtjes gekocht.
0: Ik geloof het. Maar het is wel gelukt.
1: Nou, nou, hij is ook heel... Hij is heel juicy geworden.
0: Ja. Ik pak even de ingrediënten erbij. Ik ben super nieuwsgierig. Hm? Pastinaak. Couchet.
1: En meestal doe ik met mensen die het nog niet... Kikkererwten.
0: Ja. Bananen. <laughs> Ja, sorry,
1: wat doe je? Nou, dan vraag ik van... Vertel mij eens welke groenten erin zitten. Ja, ik proef banaan. Ja, dat is prima. Dus, nu die de groenten daar... Zeg ik zeg het, meestal voor de grap van... Nou ja, als je het kan raden, in één keer, of in drie keer... Dan win je van mij een jaar voorraad aan kruidkoeken... Dan wel bananenbroodjes. En dan nooit over we weggeven.
0: Lachen dit. Nee, dat, hoef je, dat, dat proef je helemaal niet.
1: Nee, als, als je het zou terugproeven, dan, dan moet ik toch echt weer terug naar de tekentafel, want dan gaat het eerst niet goed.
0: Mm -hmm. Lachen, hè? Hé, hey, en heel laag in vet.
1: Ja. Oh.
0: Ja, dat is echt top. Want ja. ik merk dat heel veel dingen, die zitten zo vol met vet. Dan kan je het echt niet eten voor je training, of dan... Oh. Nee,
1: nee we hebben ook, ik had ook zoiets van, um, het, is, het heet een veggie cake. Maar het is niet het, precies hetzelfde als hoe je een cake pakt. Want er zit geen... Um, nauwelijks montaalige olie Wow, en
0: veel... Ve Sorry hoor, dat ik door je heen praat. Super veel vezels, Maar nou, dan moet hè? je deze
1: kijken. Deze is Dit is uh, lachen.
0: Heel weinig zout. Na nou, ja, ja 0,6 gram.
1: Er zit wel wat, wat zout op. Ja. Um, dat is ook een beetje omdat je anders... Um, ja, qua smaak... Het is best veel zoet. En ja. je kan het met een frisje... Kan je het iets mm -hmm. anders krijgen, maar dat kan wel. Er zit hier weinig, bijna geen zout in. Ja. Maar in een bakproduct lukt dat niet zo goed.
0: Nee. Ik ben ook echt verbaasd dat uh, alle mensen die helemaal gefocust zijn op eiwitten, die pak jij ook gewoon nog even mee, hè? Ja. Want uh, 7,3 gram eiwit.
1: Ik moet even de kruidkoek kijken. Die heeft echt okay, nog Oké, ik ga nu naar de kruidkoek. Voedingswaarde. Daar zitten nog meer vezels in. Holy. En Um, ik weet even niet, meer uit mijn hoofd hoeveel eiwitten erin zit. Maar...
0: Ja, het zou mijn focus niet zijn.
1: Nee, maar dit is... Dus bijvoorbeeld...
0: zou... Maar het is wel geinig, hè?
1: Ze gaan nu de zorg in. Um, en... 12,8
0: gram vezel. Ja. <laughs> oh, sorry. Je moet nu misschien even je Oh nee,
1: eiwitten... nee, sorry. Eiwitten is inderdaad hoger bij het bananenbrood. Ja. Um, maar vezels, ja, dit is gewoon... <laughs> er staat vezelrijk op. En dat, dat mag ook echt wel zo ja, heten. Ja, dat
0: mag wel zo. Courgette, pastinaak dadel, uh, sigorij.
1: Dat is witlof wortelvezel.
0: Witlof. Zit er ja. nog witlof in? Oké, okay, nou, daar gaan we. Niet <lacht> zo lekker zelf. Aan. Ja, ik eet,
1: echt, ik eet echt met gemak twee van deze dingen per dag. Um, ik vind het wel grappig. Mijn ouders, nou, die zijn dus echt al fan van het, van het eerste uur, maar die eten toch niet zo heel vaak veggie oats, want die eten toch vaker boterham voor het ontbijt. En ik van ja, dit zit, nou, dit zit al ingebakken. Deze mensen zijn boven de 60. Dit ga, dit, ik heb mijn best gedaan. Dit ga, ga ik niet meer kunnen veranderen. Maar mijn vader zit nu heel vaak... Um, ze waren altijd van een stukje chocolade op de bank met een theetje. En nu zit mijn vader heel vaak uh, dit aan te eten. Ja, een Ja, we, we hebben, we hadden een tijdje een webshop. We hebben nog steeds een webshop, maar die is... Inmiddels wat meer richting B2B uh, mm -hmm. gericht. Maar eens in zoveel tijd dan zie ik een doos uh, van 30 kruidkoeken. Theo Everson, ik denk. Pap, je kan <laughs> dat ook gewoon even bellen. want dan zit hij gewoon zo. Di, 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 di. Ik wil even een doosje opgestuurd krijgen. Maar dat vind ik dan wel grappig.
0: Veel minder zout in deze. Super veel vezels en nog lager in vet. Oh. Het, is ook, het, is, het valt mij echt. Heel, ja, en dat komt natuurlijk door die grote hoeveelheid groente. Hè? Heel weinig calorieën.
1: Ja. Ja, er zit, zit maximaal 150 calorieën in, zo'n ding.
0: Wow, dat is echt weinig. Want ik zou dan wel direct denken... Wow, dan ben ik zoveel aan het eten, zo weinig calorieën. <laughs> ja, ik ja ben dus wel. Niet, ik ben dus niet zo heel erg gericht op groenten, Want dan denk ik altijd... Ja, dat neemt veel ruimte in beslag, weinig calorieën. Ik ga dus meer richting de bananen en de dadels en uh, nou, die kant op. Ja. Maar het is er... Ja, het is gewoon... Waarom zou je nu nog een... een, een uh, Zo'n zo 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 snelle jelle, of weet ik veel wat, achterover drukken dat ja. wil je toch niet?
1: De grap is ook als je ze naast elkaar proeft, um, deze, deze komen ingevroren aan. Want zeg maar, je kan een, een snelle jelle is super lang houdbaar omdat daar gewoon dat is heel, zo droog als een kurk, um, ja, dus daar gebeurt niks mee. Nee. En mijn producten hebben een uh, houdbaarheid van drie dagen na ontdooien, dus dat is in principe ook voor als het, voor in de retail voor, voor mijn keteraars gewoon net als. Nou ja, andere verse muffins en dat soort dingen. Um, maar oeh, het, um, het is een veel, um, ja, het heeft veel meer vocht, zeg maar. Het is moist, mm -hmm. zonder dat het helemaal vol met plantaardige mm -hmm. olie zit.
0: Ja, het is feinig. Uh...
1: Ja, ik eet ook gewoon nog even lekker door.
0: <laughs> ja, leuk.
1: Ja. ja, en dit, deze hadden we gelanceerd... Um, even denken, ah, nou, iets meer dan een jaar geleden. En met de Veggie Oats ben ik heel lang met de uh, twee grote groothandels in gesprek geweest om het op te nemen. Um, bij de Kruidkoeken was iemand van Bitfood, die verantwoordelijk is voor de zorg, die, was, die kwam ik toevallig tegen op een eventje en zij was echt, dit is helemaal top. Ja, dit dit gaan wij heel groot maken. Vier weken ja. later lagen we bij Bitfood. Um, terwijl dat zijn allemaal processen waar je maanden mee bezig bent.
0: Ja, maar um, ik snap het helemaal. Ja. Want de smaak is goed. Ja, maar vooral... Ik kan me voorstellen dat zij echt als ze die vezels zien... en zoiets wat zo goed vult... en zo weinig calorieën. Dat is natuurlijk waar de hele wereld naar op zoek is. Ja.
1: Bij vezels is nog wel... Bij sommige producten zie je nu... en dat is een beetje een soort van het negatieve van de Nutri-score. Je kan ergens heel veel... Oplosbare nepvezels, als ze eigenlijk in doen. Ja, net als um, hondenvoer. Dat weet ik niet, daar ja, ben ik oh, niet oh, nou gespecialiseerd. Ja, maar, maar
0: hondenvoer, dat heeft ook allemaal van die uh, um, streefwaarden. Kijk, een hond kan niet zelf bepalen wat hij eet. Net als een baby kan niet zelf bepalen wat hij wat eet of drinkt. Dus dan moeten van die voorverpakte uh, babymelk of hondenvoer, dat moet. Dat moet per se zoveel vezels bevatten. Dat moet per se zoveel eiwitten bevatten. Ja. Maar dan verzinnen ze de meest listige trucjes... Om die, om die quotienten te... Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Om die waarden te halen. Ja. Uh, dus dan gebruik je bijvoorbeeld... Uh, kippen-eieren-schalen. Kun je totaal niet opnemen, maar je haalt wel een waarde. Ja. Of je gebruikt kippenveertjes. ja Het is niet op te nemen, maar nou ja. je haalt zo wel een waarde. Nou ja, en dat... Dat, dat zie jij dus nu ook bij levensmiddelen terug.
1: Ja, dat zie ik ook gebeuren. Dat is een soort van de keerzijde van de Nutri-score. En dit zijn dingen die er altijd wel hebben plaatsgevonden. Maar nu wat meer, ook om echt nou ja, een, een betere voedingswaarde te creëren. En wat dat betreft ben ik heel blij dat ik gezondheidswetenschapper ben. Want ik heb echt zoiets van dit is mijn bedrijf, ik creëer dit product... en dit gaat dus allemaal al door de bril van een gezondheidswetenschapper heen. Ik ga geen bullshit hierin in, in verkopen, want daar sta ik zelf niet achter. Dan kan ik beter iets anders gaan doen. Dan kan ik beter mezelf aan uh, Dr. Utke verhuren of zo. Um, en dat vind ik soms nog wel lastig van um, nou ja, een, een Nutri-score... of naar bepaalde producten die als gezond worden gepresenteerd. Um, ja. Je moet het bijna gestudeerd hebben om hier echt doorheen te zien. En dat... Maar dat... let je
0: dan bijvoorbeeld op, hoe kunnen wij zeg maar eventjes een spoedcursusje? Uh...
1: Nou ja, als jij bijvoorbeeld een oligofructose siroop ziet staan en dan staat dan op, er zit geen suiker in. Dan ik je van, ja maar, dat is precies hetzelfde. En inmiddels mag dat niet meer, maar er zijn nog een aantal van die producten. Ja, dat...
0: Hoor ik jou eigenlijk zeggen, lees gewoon echt goed die etiketten en besteed daar wel eventjes wat aandacht aan. Dus ga niet op, op, op de voorkant af. Uh, maar lees wel echt eventjes gewoon rustig, wat zit er nou echt in wat en tegelijkertijd
1: dat? Ja, dat is wat ik zeg, maar en, en tegelijkertijd is het ook zo er zit, uh, in mijn producten zit een beetje stevia om het wat zoeter te maken um, dat is zo'n natuurmogelijk mogelijk zoetmiddel, maar je wil ook dat het product zoeter is, dus neem ook ja, kijk ook even voor jezelf Sommige, ik, dat merkte ik heel erg in de, in de apple pie veggie oats, um, het zit een heel klein beetje toegevoegde suiker um, die heb ik nu niet bij me Um, die is, dat is de enige trouwens die nog niet vegan is, want daar was geen, uh, geen vegan uh, kwark voor te vinden. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Um, daar zit een heel klein Ik beetje... Dat is ook
0: waar je hem me nu meegenomen hebt? Ja, ja. <laughs>
1: um, daar zit 2,5 gram toegevoegde suiker in. Dat is echt nou, korreltjeswerk. Um, maar sommige mensen gaan helemaal, ja, ja, er zit suiker in. Dan denk je, maar je moet het ook even weer in perspectief plaatsen van dit gehele product. Um, hoe zou je dit zelf voor jezelf thuismaken? Dan, dan doe je er ook iets doorheen om het te zoeten. En daar zit ook suiker in. Dus ja, neem ook...
0: Ja, je besluit, ook voor
1: je, ja. besluit ook voor jezelf van wat vind ik belangrijk om naar te kijken. En, want je ziet heel vaak dat het een kampenverhaal wordt. Dan wordt de ene kant wordt gedemoniseerd en wordt de andere kant gedemoniseerd. En daarmee heb ik ook zoiets van, ik ben niet voor of tegen nu te scoren. Maar ik, ja, ik probeer gewoon dingen te doen waar ik zelf achter sta. En daar hoef je het niet mee eens te zijn. Maar ja... Maak dan je eigen keuze waar je zelf helemaal blij mee bent.
0: Ja. Hé, hey, en jij zei van uh, dat het vegan is, dat staat niet met koeien letters op de voorkant. Zelf eet je volgens mij wel helemaal vegan. Niet helemaal. Niet helemaal. Ja. Maar ben je, uh, hoe ging dat? Want je bent wel, hele, wel richting vegan bewogen.
1: Ja, ik merk ook, <laughs> ik kan me nog herinneren dat ik na een tijdje zoiets had van. Ja, ik zit nu op deze spirituele journey. Er gaat een. Daar gaat een moment komen dat ik mezelf dit soort dingen niet meer verkocht krijg. En nu is het vaak nog een, een, een gemakskeuze, wil ik ook niet moeilijk doen. En ik, soms is het, ik denk ik ook voor mezelf, denk even waar je nu allemaal mee bezig bent en denk ook even waar je vandaan komt. Dus je hebt echt een tering uit afgelegd. Dus, nou ja, kap mezelf soms een slack. Um, maar, nou ja, wetende, ik kan, sommige dingen kan je niet ontlezen. En een tijdje is het ook van, oké, okay, het is een keer klaar met die cognitieve dissonantie. Dat hele verhaal dat ik mezelf vertel, dat het prima is om toch nog eventjes dierlijke producten te eten. Voor wie?
0: Dus jij ziet jezelf over tig jaar misschien wel helemaal vegan
1: <laughs> Ja, misschien wel iets eerder ook. Ik had het er een keer met mijn moeder over. Ze dus zei van ja, er gaat een punt komen dat ik vegan ga zijn. En zij was echt van: waarom? Dat snap ik niet. En toen, toen probeerde ik dit aan haar uit te leggen. Toen zei ze zei: ja, ik snap het nog steeds niet. En dacht ik echt: ja, dit is hoe wij anders tikken, denk ik. Na een tijdje lukt het mezelf gewoon niet um, om. Als je zo vaak een, een waarheid leest waar je ook achter staat, dan is het na een tijdje van: ja, en nu, nu, dan gaat het vringen. Ik ben nu een boek aan het lezen over um, de theorie van positieve desintegratie. Ken je dit? Nee. Oké, okay, er zijn niet zo heel veel oh. mensen die het kennen. Dus dat, dat, dat is ook soms dan jammer dat je het er niet met mensen over kan ja, hebben. Ja, ja,
0: heel, heel herkenbaar.
1: Vandaar uh, <laughs> um, <laughs> nou, deze eer dus. Um, dat gaat over um, bepaalde stages die je doormaakt in een um, ontwikkelingstraject, uh, eigenlijk, als het ware. Um, en hij heeft het dan over levels, en het, het klinkt heel erg van, ik ben beter dan jij, maar goed, je moet het op een bepaalde manier wel iets kunnen kwantificeren, en um, dat gaat dus ook heel erg over het stuk van, van um, nou ja, um, cognitieve dissonantie. We zijn allemaal zo, worden we ge, in een mal geduwd, die we de maatschappij noemen, en er zijn een heleboel mensen waar dat prima past. Um, en hij heeft het dan over over excitabilities, dat zijn uh, mensen die slimmer zijn, die gevoeliger zijn, die um, nou ja, al, bij, bij andere, bij prikkels anders binnenkomen, daar, gaat, daar, past de daar past de samenleving niet als een handschoen, waar die bij een heleboel andere mensen wel prima past. En dat zorgt voor desintegratie op een zeker punt in je leven. Um, en zijn theorie is de theorie van positieve desintegratie en... Um, ja, als je daar een soort van door een desintegratieproces heen gaan, hey, dan um, een depressie of een of, nou, andere soort van mentale problemen, die komen allemaal ergens vandaan en die hebben ook een bepaalde functie. Om eigenlijk aan jou te laten zien van, hé, hey, wat hier gaande is in de maatschappij en ik, dat matcht niet. En als je dan dat voor jezelf zeg maar, gaat uitwarren, dan kan je een nou ja, level hoger. Of in ieder geval zeg maar jezelf in een ander perspectief plaatsen. Um, Waarop je wel je authentieke leven kan leiden. Kan leiden. Vaak een stukje verder van nou ja, wat de maatschappij is. Maar te, te, terwijl je ge, wel gewoon mee blijft doen in de maatschappij. Ik denk dat jij dit een heel interessante theorie gaat vinden overigens. Um, en, maar goed, hij heeft het dus ook over level 1. En dat is, nou ja, de NOS Journaal kijkende Nederlander. En dit klinkt ook weer heel erg soort van in een hokje. Maar je snapt een beetje wat ik bedoel, zeg maar. De mensen waarvan de maatschappij gewoon redelijk past. En als het niet past op onderdelen, dan, ga je, dan gaat het en Dan ga je soort van naar level 2. Maar um, dan is het heel makkelijk om weer soort van, ik stel me aan, dit is ook niet zo erg. En dan ga je weer soort van terug in dat, in dat leveltje. Hoe kwam ik hierbij? Oh ja, nou ja, en Dat je de dat detonatie. zelf ook
0: met, misschien met het veganisme hebt. Ja. Dat je daar heel fanatiek in wil worden. En op een gegeven moment zit je misschien heel lang in een, in een groep waar ze dat helemaal niet doen. En dan denk je van, ja, weet je... misschien ben ik ook wel te principieel. Uh, misschien moet ik ook niet zo rigide zijn. Misschien, weet je, ik heb al ik ben al zo, van zo ver gekomen. Ik doe het al zo goed. Ja. En dat je dan denkt van, ach, het is niet zo erg. En dan, op een gegeven moment dan... ben je weer met de cursus bezig. Of je leest een boek. En dan denk je, nee, 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 nee. Wacht even, dat kan helemaal niet. Ja. En dan, hè, dan uh, focus je weer wat meer. En dan... Uh, neem je de touwtjes wel wat meer in handen... en zo cirkel je eigenlijk... ja, omhoog, of ja. niet?
1: Nou ja, en het is ook... soms is het ook dus weer door opnieuw een theorie te lezen... of gewoon weer, zeg maar, geconfronteerd te worden met, met bepaalde overtuigingen. Maar voor mij is het... Uh, soms dan merk je ook, zeg maar, als je iets gezien hebt... je hebt de oogklappen even afgezet en je probeert ze dan nou weer op te zetten... je gaat niet ineens vergeten wat daar plaatsvindt. Dus als jij dan, zeg maar, even zo stel je zit een stukje kip weg te, weg te werken ik denk je ja ik ben hier ik weet dat dit eigenlijk niet oké okay is maar ik verkoop het nu aan mezelf maar dit, dit wringt ergens en dat kan je maar zo vaak doen totdat je zegt van ja nou Berend wat ben je nou aan het doen met je kop um, ja en dat vegan moment gaat voor mij ook uh, op enig moment komen en ik denk dat dat misschien niet al heel lang weer gaat duren
0: <laughs> leuk hè om er ook even over te praten ja Hé, hey, um, ik was nog heel nieuwsgierig, want jij zei, ik vroeg jou naar die vijf boeken. Vijf spirituele boeken, vijf boeken voor die business, uh, als je die business uit de grond wil stampen. Ja. En toen begon jij met APK voor ondernemers van ja. uh, Bastiaan Hoofd. Komen daar nog andere boeken achteraan?
1: Um, ik vind de um, um, Simon Sinek, dat Why, How, What boek, maar voornamelijk ook de Infinite Game, uh, Het Oneindige Spel. Um, dat, gaat dus heel erg, dat is heel grappig, want als je dat aan het lezen bent... met een soort van spiritueel blik is het echt van... dit is echt een boek, maar dit gaat over ondernemerschap. En heel vaak zit dat zo ontzettend met elkaar ja, 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 ja. verweven.
0: Ja.
1: Um, het was voor mij... ik vond dat een heel interessant boek. Um, gosh, er zijn, ja, er zijn ook best veel...
0: Nou, je noemt toch al even wat.
1: Ja, nou, dit, dit zijn meer een soort van ondernemers... boeken... Um, er zijn zoveel boeken die heel erg belangrijk geweest zijn, maar die nu, zo, net als, zeg maar, nu ben ik aan het lezen over hechtingstijden. Maar daar, ja, daar wist ik al wat van, vanuit een ander boek dat ik dan had gelezen. Maar dan voelt het van, daar, dit is ook weer een hele tijd geleden, terwijl het wel echt een heel um, groot kantelpunt is, de boeken van Brené Brown. Ja. Yeah. Dat was voor mij ook een hele belangrijke. En als je ooit niet lekker in je vel zit, en je hebt zoiets van, ik moet hier even uitkomen, podcast, Oprah en Brené. Die, echt, die, spreek, die eten uit elkaars hand. Die spreken dezelfde taal. En ze hebben alle twee een hilarische lach. Dus die gieren met z'n tweeën. Je kan gewoon niet depressief blijven als je dat aan het luisteren bent. Het is echt top. En er zitten ook echt pareltjes tussen. Wat ze, wat ze namelijk zeggen.
0: Ja, ja. ja sowieso. Uh, even kijken of het hier goed gaat. Ja, gaat helemaal goed. Nee, ja, sowieso uh, Brene Brown al haar boeken. Ja. Ja. Mooi. Zijn we nog wat vergeten?
1: Ja. Uh, ja. Uh, belangrijk onderdeel. Want um, we zijn dus nu... Ik heb net een heel verhaal verteld over hoe we gegroeid zijn in de afgelopen paar jaar. We, nou, we Waar ook een oh ja, aantal hobbels in ja, tuurlijk. We kunnen het maken. Precies. Um, we zijn nu net begonnen met een chef campagne um, Ook vanuit een beetje een soort van de ideologie nou, die ik met het bedrijf wil neerzetten. Um, we hebben eerder een investering opgehaald bij nou ja, gewoon de wat meer reguliere investeerders. Maar ik, ik heb nu een coöperatie opgericht. Die heet de Grunteboerencoöperatie. En daar kan je onderdeel... Ik ben een groentenboer van worden. Ben je, um, uh,
0: ben je dan een groentenboer of broer? Boer. Oh, boer. Oké, okay, top.
1: Als een groenteboer, maar dan <lacht> ja. met een uimeluit. Ja,
0: oké. Okay, dus wacht eventjes. Als ik het goed hoor, kunnen we dus nu gaan investeren in dit product. Ja. En we kunnen dan straks, uh, als dit helemaal booming wordt, mee profiteren van de winst.
1: Ja, exact. Okay, ja, ga, dus... ga
0: ik ondertussen even een lepel halen, want we moeten nog twee dingen proeven.
1: <lacht> ja, zeker. Dus dat... uh, ja, we zijn die crowdfundingcampagne nu anderhalf week geleden gestart. Ja, um, yeah. hey, yeah, ik vind het gewoon best wel leuk. Mijn ouders, die zaten natuurlijk... Want ik had jou verteld over de Friends, Family, Fools uh, lening. Ik vind dat Fools stukje altijd een beetje lullig klinken. Maar goed, ergens is het ook een beetje... Friends en Family moet ook het soms een beetje gekker zijn. Ik, ik
0: doe wel een categorie Fools. <laughs>
1: um, nee, maar die zitten nu ook in de Guintepoelcoöperatie. Want die hadden eerst een lening uh, uh, beschikbaar gesteld. Dus ik, ja, ik had ook zoiets van... Ik vind het ook heel leuk om de mensen die dicht bij me staan... ook onderdeel te kunnen maken van naar mijn reis. Ehm mm um, want, nou ja, als het een beetje mee zit, dan gaat dit een keer gewoon heel veel geld opleveren. Um, of misschien wel eerder dan een keer. Um, ja, het is natuurlijk leuk als ik dat in mijn eentje heb, maar eigenlijk niet. Want, ja, ik vind het leuk om dat te delen met de mensen om me heen. Um, maar goed, lang verhaal, dat is dus nu waar we staan. En uh, misschien leuk als je in de show notes uh, link dan kunnen mensen meteen even, nou ja, het ook vinden. Um, en,
0: en kan ik dan een pakket kopen? Kan ik dan instappen voor een x-bedrag of zo? Goeie vraag.
1: Je kan investeren vanaf 250 euro. Ze ook, die pakketten heten dan uh, radijs, wortel, bloemkool. En bij <laughs> Uiteraard. Um, we hebben ook. Mm, elke trouwens. smaak heeft een eigen vormgegeven groentje. Um, en dat zijn ook de. Nou ja, hoe die pakketten eruit zien. Oh ja. Um, en het hangt een beetje vanaf welk pakket je kiest, um, wat je er dan ook weer voor terugkrijgt. Want naast dat je investeert, krijg je ook een. Uh, een tas eh, of we gaan binnenkort een, een diner organiseren. Um, er zit een, uh, bij één pakket zit een, uh, een rondje bij de bakker. Dus dan ga je gewoon helemaal zien van, hey, hoe gaat dat hele ontwikkelings, of tenminste het hele productieproces. Ik vond dat dus heel vet om te zien. Ik keek vroeger altijd naar uh, How It's made, en dan van Hele, hele grote banden met flessen en dingen. En nu gingen er dus allemaal van die, nou, er staat gewoon een hele grote machine. Het wordt eerst allemaal met de hand wordt het gemaakt, maar ook geen hele grote van die draaimachines. En dan wordt het in van die malletjes gespoten... en dan gaat het in een knettergrote oven... waarvan die, nou ja, het staat allemaal te draaien en te doen. Nou, ik vind dat heel tof. Ja. Um, en zeker dan ook op dat moment... dat doen ze dus voor mijn producten. Uh, maar goed, <hijen> dat is dus een van de pakketten die ik kan kopen.
0: <hijen> Graaf. ik ben nu zoek de aardappel met wortel... Uh, met havermout, ananas, krenten... een beetje asijn, kruiden... een beetje zout... en een beetje stevia aan het eten. Dit is toch ook weer geinig, hè?
1: Ik vind het wel grappig als mensen dit voor het eerst uh, zien. Dan draaien ze het om en dus van... Huh? Maar er zitten allemaal producten in die, ook gewoon, die ik ook gewoon in mijn keukenkastje in de koelkast heb staan. Een soort van bijna verwondering. En dat ja. is dus eigenlijk dus nu hoe het met ons uh, voedselsysteem gesteld staat. Dat mensen mm -hmm. verrast zijn als het gewoon pure ingrediënten bevat.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik er ook verrast over ben. Want <lacht> ja, nou ja, dat vind je gewoon <lacht> niet vaak in zo'n verpakking. Nee. Ik bedoel, ik ga wel eens naar de gewone supermarkt... En dan zie ik natuurlijk altijd weer nieuwe dingen en dan pak ik het. Maar het is toch vaak dat je het toch weer terugzet. Want het is gewoon zo vaak zoveel troep, jongens.
1: De reden dat ik er niet met letters vegan... Want ik heb er wel vegan op staan, maar dus niet knettergroot.
0: Oh nee, ja, is omdat ja. er
1: heel veel... Um, ik zeg niet dat het allemaal slecht is hoor, maar ik bedoel, oreo's zijn vegan. Nou, dat eet, oh, niet, ja. dat eet je niet voor je gezondheid. Je kan vegan eten met uh, mm -hmm. chips, witbrood en, en oreo's.
0: Mhm.
1: Mm mm -hmm. um, dus ik heb altijd zoiets van, ja, ik ben, wat ik doe is gezondheid, groente, first, en dan plantaardig second.
0: Ja. Nou ja, dan sla je misschien wel twee vliegen in één klap als uh, vegan. Twee vegan vliegen in één klap. Ik heb Soms. hem wel weer hoppakee naar achteren.
1: <laughs> ik ben ook flink aan door. Wij ja, zitten <laughs> zo meteen, alleen al deze producten, al ons uh, 100% van de aanvallen, uh, uh, maar ik denk dat dat sowieso niet zo'n zijn. had ik denk
0: probleem. ik sowieso al verkopt. Ja. Dat, dat is zo lekker met groene smoothie, weet je wel. Soms heb ik twee, drie van die groene smoothies. Dan moet het avondeten nog komen. Hè? Ja. Dat is bij ons meestal een win-salade. -win maar als het dat een keer niet is, omdat ik ergens anders eet of uit eten ga, dan denk ik, ja, weet je wel, waar mij het uit? Ja. Dus uh, dat is altijd lekker. Ja, daar sta je, aan... met hoed hoor. En, geen, en zonder baard.
1: Ja, die baard. Is... Alleen
0: al voor de binnenkant wil je hem even kopen om te kijken van hoe zag berend er toen uit. Precies. Oké, okay, en dan uh, hebben we nog... Um, banana pecan. En banana pecan. 40% groente. Moet eens even kijken. Ja.
1: De richtlijn was bij de veggie oats minimaal 40%. Want dan kom je ineens zo'n bakje, namelijk met, meteen op 25% van jou voor de dagelijkse hoeveelheid. En bij de veggie cakes, 25%. Want dat is natuurlijk ook een meer ja. solide product. En dat, ja.
0: Maar wat ik dan wel weer heel, veel, heel leuk vind: hier zit weer heel veel banaan in. Ja.
1: Met, banaan,
0: pastinaak, koolraap. <laughs> het zijn ook nog van die groenten, die zou je normaal... Ja, tenminste.
1: Uh. Dat was nog best een uitdaging. Want ik was hier gegaan naar mijn producent en die had koolrabi gekocht. Toen was ik, nee, koolraap. Toen kwam hij met knolselderijen. Ja. Koolraap! Ja, en toen had hij een meiknol, want een meiknol uh, wordt ook wel eens... Um, nou goed, het zijn, het zijn allemaal groenten die best wel dicht bij elkaar liggen. En toen had hij dus vier van die knollen gekocht en toen was ik... Dit is een koolraap. Ja, ja. Ja.
0: Deze, deze vind ik echt lekker ruiken.
1: Die. Ja, die, zit, die ruikt ook heel kruidig. Die ja. banaan pieken.
0: Ja, dan ruik je toch weer die banaan.
1: Ja, maar die heeft niet een hele soort van extra kruidige, spannende geur. Dat is vooral uh, vrij Dit is in totaal 80% groente en fruit. Deze? Ja, ja, maar er zit 40% uh, ja. koolraap en pastinaak in en 40% mm -hmm. banaan.
0: Ik proef een heel klein beetje de pastinaak. Ja, ik vind dat toevallig heel lekker. Kun je echt alle kanten mee op, vind ik ook, met pastinaak. Ja,
1: het is, ik heb ook heel erg, zeg maar, die koolraap passinaak pastinaak. Pastinaak heeft iets een beetje aan aanijzers. Dus je wil, mm, ik wilde ja. niet dat dat... Um, nou ja, dat je echt ook zo met pastinaak gaat eten, maar dat je wel een beetje dat... Ja, toch een beetje gebruik maakt van de, het smaakprofiel van de groenten die uh, je ja. in dit geval, in geval gebruikt. Ik zit, <laughs> ik knap, zit inmiddels hoor. wel vol.
0: <laughs> ik ben echt goed gelukt. Ik vind het zo knap. Thanks. Ja, dat ja, heeft dus we gaan, Sorry, ik ga weer even naar de ingrediënten kijken. Oh, weer laag in vet. Deze ook. Wow, deze... De lekkerste is ook nog het laagste in vet. Vond ja. ik, zeg maar, zeven die... Ah, ja. uh,
1: daar zit een beetje nood in, maar voor de verdere zit er, zit er, zit er, geen, uh, zit er geen vetstof in.
0: Nee. En uh, deze is voor, voor mensen... Oh, deze trouwens beide. Als je echt bang bent voor suiker, dat zit hier ook nau nauwelijks in.
1: Nou, er zit natuurlijk wel gewoon banaan in. Ja, uh, ah, oké, okay, maar... Er zit geen toegevoegde suiker in.
0: Nee. En uh, geinig dat in deze gekke dingen, daar zit nog veel meer vezels. Ja. Die zitten ook nog je hebt ook veel vezels in. Maar uh, nou, ik, uh, dit is helemaal grappig, <lacht> toch? Ja, je moet het ja, gewoon even proberen. Ik word hier ook wel blij
1: van. Ik word ook blij van hoe blij hij hier van wordt. Dat is wel leuk, mm. zeg maar. Ja, een belangrijk deel van de dag zit ik toch gewoon laptopwerk te doen. En dan vergeet je soms even van, voor mm. doe ik dit ook weer? En dan krijg je weer een soort van oh ja. hele leuke reacties. Oh ja, oh, dat is best ja. wel leuk wat ik aan het doen ben eigenlijk.
0: Mm -hmm. mm. Je mag geen stiltjes laten vallen in de podcast, dus ik ben
1: <laughs> flink aan het door, uh, <laughs> het door eten.
0: Oké, okay, dus uh, mijn laatste vraag was nog even van wat zijn we vergeten? Dat is dus dat je kunt investeren, je kunt meedoen.
1: Ja. Uh, Vanaf 250 euro. Uh, kan maar wat je nu... word je
0: dan? Ben ik dan aandeelhouder of ben ik een soort ja, van.
1: Je wordt uh, aandeelhouder van de Günteboeren Coöperatie. Dus coöperatielid eigenlijk. En die coöperatie is onderdeel van, van Günte. En dat is omdat dat makkelijker is als... Nou ja, anders moet iedereen bij de notaris langs. Dus je kan beter ja. iedereen onderdeel van de coöperatie ja, ja. Uh, laten zijn. Dus uh, ja, koop je en, een stukje... En, en wat
0: ben ik dan? Wat heb ik dan? Wat kan ik dan?
1: Dan krijg je dit, dan, heb, dan koop je een stuk... Nou ja, eigenlijk een, word je aandeelhouder van, de, van, van groenten. Uh, je investeert in, uh, nou ja, mijn missie. Wat ik hier probeer te creëren. Een uh, gezonder, plantaardiger, uh, lekkerder, makkelijker etend uh, Nederland. Uh, voor nu, want we zijn ook wel aan het kijken naar overzees. Maar dat staat ook allemaal op de share campagne. Um, en nou, je investeert eigenlijk, je koopt nu iets wat gewoon heel erg, een bedrijf wat gewoon heel erg in, in een groeifase zit. Met uh, nou ja, het idee dat er over uh, drie jaar een hele mooie exit uh, bij zit. En dat je daar ook een mooi rendement drie op yeah. kan. Uh, nou ja, ja, dat, ja, drie jaar. Als je kijkt, uh, Marjoni heeft, uh, heeft na vier jaar af en toe verkocht. En ik ben natuurlijk nu al een tijdje bezig, maar we liggen nu bij de Albert Heijn. En we zijn met eigenlijk alle grote retailers zijn we nu in gesprek. Um, soms is het ook, als je overal binnen bent, um, bij, ja, de, de, de cakes die gaan dus heel lekker naar food services, dus naar eigenlijk alle grote cateraars uh, liggen we nu. We zijn ook steeds meer individuele locaties zijn we aan het doen. En met de Veggie Oats gaan we, zijn we bezig met de, uh, de grote retailers. Uh, nou, hiervoor kwam ik bij het hoofdkantoor van een van de grote retailers vandaan. Um, en ook de cakes, cakes die gaan uh, binnen afzienbare tijd naar, de, uh, naar een aantal retailers. Ik mag er nog niet zo heel veel over zeggen officieel um, welke dat gaan zijn. Maar er zijn er twee die al hebben gezegd: van uh, we willen dit binnen afzienbare tijd uh, gaan opnemen. En dat is dan weer wel een soort van het mooie van de Nutri-score. Want ik wist al dat dit een heel gezond product was. Maar nu we er een labeltje op gaan plakken. Is het dus nu ook, daar worden nu ook category managers op afgerekend. van hey, Je moet er ook voor gaan zorgen dat er meer niet gescore producten komen. Dat creëert eigenlijk een beetje een bol effect voor nou ja, mijn producten onder andere. En uh, ja, zonder mezelf heel erg op mijn borst te kloppen, denk ik dat het best momentum te pakken hebben en lekker bezig zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. En het is echt een uh, ja, of je komt gewoon te weinig in de supermarkt, maar het is ook echt uniek.
1: Ja, dat, is, dat, was nog best een, dat was nog best een zoektocht namelijk, naar, uh, toen, toen ik er niet zo lang mee bezig was. Waar moet, het, waar moet het op het schap liggen? Het is geen zuivel, maar het is ook, niet, het is ook geen toetje. Dus er waren een tijdje, zijn er category managers echt een beetje een soort van, ja, dit is een, eigenlijk een vrijwel nieuwe categorie. Um, nee inmiddels heeft dat nou, zijn plek allemaal wel gevonden, maar er is niet iets wat hier ook maar enigszins blijkt.
0: Dus waar moet ik zijn in de supermarkt om het te kunnen vinden?
1: Convenience-schap. Dus als je bij de Albert Heijn, ja, als je binnenkomt, vaak is het helemaal het begin van de winkel. Um, dat is, Ik wil iets nu eten. Uh, dus er zijn van die driehoekige sandwiches, er ligt uh, soms sushi, er liggen van die wrapjes, de kleinere saladetjes, daar liggen wij naast.
0: Ja, ja. hebben we nu wel alles gezegd?
1: Uh, ja, ik denk dat we nu wel heel eind zijn. Ja, ik kan nog heel lang over spiritualiteit en over het ondernemerschap praten... maar het is misschien ook gewoon een keer goed om hem af te haken.
0: <laughs> Leuk. Heel erg bedankt. Ja, jij ook. Ja, gaaf verhaal. Jij ook. Heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl. Dat is de plek waar je het boek De Eiwitleugen vindt. Dat gaat echt over super, super, super gezond <laughs> plantaardig eten. Um... Hieronder ga ik met jou delen hoe je dus kunt investeren in groen, groenten, 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 groenten.
1: <laughs> Zoals jij het helemaal mooi vindt.
0: Groenten, groenten. Um, dus nogmaals heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Op Jannekevandermeulen.nl dat is ook de plek waar je kunt doneren en het is ook de plek waar je het receptenboek kunt vinden. Het PDF-bestand wat je dan kunt downloaden voor slechts 15 euro. Ja, volgens mij heb ik nu ook alles gezegd. Nou, mooi. Tot de volgende keer. Doei! Hey, jij daar! Wil jij ook graag op een gezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Het leuke is namelijk dat jij in de overstap naar een meer plantaardig dieet... niet dezelfde fouten hoeft te maken als dat ik heb gemaakt. Ik eet inmiddels 13 jaar helemaal plantaardig. Combineer dat met het moederschap en met topsport... Dus je kunt je voorstellen, dit dieet moet meer dan heel gezond zijn, want uh, ja, anders zou het natuurlijk geen win-win zijn. Dus wil je die code kraken? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl en bestel het boek.